0: Es ist der 21.08.2016 und vor exakt 13 Monaten, am 21.07.2015, standen wir beide auch schon hier. Hallo Nicolas. <lacht> Hallo Martin. Wir hören Nicolas Wörl, soll ich sagen? Dr. Nicolas Wöll. <lacht> Das habe ich dich schon wieder reingerissen. Ja, macht ja nichts. Einmal im Jahr. Äh, ich habe mir die Aufnahme von äh, von letztem Jahr angehört und da hast du dich darüber beklagt, dass ich dich mit deinem akademischen Titel angesprochen
1: habe. Ja, aber äh, im akademischen ähm, Umfeld wird das so selten erwähnt. Von daher treffe ich mich gerne einmal im Jahr mit dir, um erinnert zu werden an meine Leistung äh, meines,
0: meines Vorlebens. Ich muss ich jetzt doch ein bisschen runterpegeln. Ja, klar. Irgendwie ist es sehr laut. Ja, jetzt äh, gerade war es wirklich ein bisschen laut. Ja, ich mache mich, warte mal, habe ich denn hier Ach, Technik gebammelt? So, naja gut. Wo, wo sind wir, wo waren wir? Wir sind im Bauch des Schiffes MS Wissenschaft, was in Duisburg im Hafen liegt. Ähm, das ist die 31. Von, 36, das ist 31. von 36 Haltepunkten der Tour dieses Jahr. Die MS Wissenschaft ist eine Initiative oder fährt auf Initiative, des Bundesministeriums für Bildung und Forschung in Verbindung mit der äh, Wissenschaft im Dialog-Organisation. Hm. Äh, das ist eine Initiative der deutschen Wissenschaft, gibt es seit 1999. Da steckt der der Initiative, stifterverband für die deutsche Wissenschaft dahinter. Verschiedene Stiftungen sind Partner und dieses Schiff ist eben unterwegs, den Menschen Wissenschaft nahezubringen, Wissenschaft zu Kommunizieren Und du bist ja auch ein Wissenschaftskommunikator, deswegen warst du letztes Jahr mit mir hier. <lacht> Wir haben die Ausstellung zum Thema Stadt, Städte, Städte ja. und so weiter äh, besichtigt. genau. Ähm, und dieses Jahr ist das Schiff wieder da, hat das Thema Meere und Ozeane. Das ist ein Thema, ein ähnliches Thema, mit dem die ganze Sache 2002 überhaupt begonnen hat. Ah. Das ist ja gestartet äh, von der Uni Bremen, damals unter dem Titel Abenteuer Meeresforschung bietet sich natürlich äh, auf einem Schiff auch an, ne? dann mit so einem äh, Thema zu starten. Sollte man, genau. Und wir hatten das, also wer das jetzt, diese ganze Historie nochmal äh, hören möchte, dem kann ich empfehlen, die Ausgabe vom letzten Jahr, die wir gemacht haben, das wäre äh, Radio Mono Folge 29, da haben wir das Ganze, wo das Schiff herkommt und so weiter, da länglich aufgearbeitet, das brauchen wir jetzt nicht nochmal zu machen. Wer sich noch weiter dafür interessiert, ich war im Jahr 2014 auch schon mal hier da ging es um das digitale Leben. Hm, Habe ich alleine in der Ausstellung. Das ist dann die Folge 12 vom äh, Radio Mono Podcast. Mal ein bisschen Eigenwerbung machen. Kann aber auch noch ein bisschen Werbung machen für den Resonator Podcast. Der hat sich nämlich in Episode 82 und 83 mit Frau... Antje Boetius, Boetius, Professorin an der Uni Bremen oder anderer Organisation. das habe ich jetzt nicht ganz so rausbekommen, aber irgendwie so aus der Ecke, die hat ganz äh, lebendig über Tiefseeforschung erzählt. Und ich, ich sitze hier, habe hier gerade einen Kaffee getrunken und gucke da so auf den Bildschirm, der da hinten so läuft und das Erste, was ich sehe, ist Frau Boetius. Boetius. Also sie hat mich quasi hier begrüßt. begrüßt. Nikolas, du kommst gerade aus den Bergen. Äh, richtig, ja.
1: Qu quasi das
0: Gegenteil von von genau, Meer. Ja. Wo liegt denn deine ein, ein harter Kontrast Wo jetzt liegt für mich. Denn, Wo liegt denn dein, dein Herz eher in den Bergen oder am Meer? Ähm, ja, ich
1: fühle mich sowieso ein bisschen schlecht, dass du mich mal wieder eingeladen hast. weil ich äh, Nein, ich, ich freue mich, dich zu sehen, aber ich bin halt überhaupt kein Experte fürs Meer. Für Biologie ähm, doch, oder? Ich, ich, also ich bin, bin ja ausgebildeter Physiker und habe wirklich von Meeren mehr, und Biologie und und all den Dingen, die wir jetzt gleich erfahren werden, nur so sehr, sehr randständig Ahnung deswegen gehe ich mit den naiven Augen eines Kindes jetzt hier gleich durch die Ausstellung. Ich habe eine gewisse Faszination für Meere und auch dieses, dieses, dieses Thema, was hier behandelt wird. Es geht ja auch um, um festgewordene Meere hier, nämlich um, um die Polarmeere, die Arktis und die Antarktis. Da hege ich eine gewisse Faszination für. Aber... Naja, ich muss schon zugeben, dass die Berge mir mehr liegen. Fester Boden liegt mir schon etwas mehr. Aber trotzdem äh, ist es halt trotzdem interessant zu lernen. Ähm, gerade, vielleicht sogar gerade deswegen. Äh, ich habe gerade schon, ich bin einmal ganz kurz durchgegangen und habe schon festgestellt, man, äh, man man weiß ja viel zu wenig eigentlich von 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 dem Meer. Und ich glaube, das ist auch einer dieser Aufhängerbotschaften, die die hier hinter dieser Ausstellung äh, stecken ist. Wir sind zum Mond geflogen und zum Mars und wir wissen relativ viel über Mond und Mars, aber es gibt glaube ich im Meer immer noch Geheimnisse, die die immer noch nicht verstanden sind und auch nicht entdeckt sind und das ist schon, schon faszinierend, muss man sagen, weil es halt so wichtig auch ist fürs Leben auf der Erde. Deswegen, ja, also äh, ich bin bin sehr neugierig, bin sehr gespannt, aber erwarte keine äh, tiefgehenden Analysen von meiner Seite.
0: Das macht ja nichts. Wir nehmen das einfach mal so als zwölfjährige Kinder auf. Richtig. Ja. Ja. <lacht> Übrigens,
1: weil, äh, das, das haben wir gerade noch nicht erwähnt, ich weiß nicht, ob du das noch machen wolltest, aber ähm, die Ausstellung ist ja für den Besucher völlig kostenlos. Ne? Ja. Äh, das sollte man erwähnen, weil die ist, äh, ist wirklich toll. Also ähm, Das, was ich hier gerade schon auf den ersten Blick gesehen habe, und dass man da mal ebenso, also dass die Wissenschaft wirklich zu den Menschen Menschen kommt, dann an einem Hafen anlegt, eben hier mitten, mitten in Duisburg in diesem Fall, aber halt auch in, an diesen anderen Stationen und die Türen öffnet und man kann reinspazieren. spazieren. Ich habe gesehen, draußen steht auch ein Schild, klimatisierte Räume. Also egal wie warm, wie kalt es ist, hier drin ist es immer angenehm. Und es ist, glaube ich, eine schöne Gelegenheit, wenn man vorbeikommt, zufällig vorbeikommt oder sogar einplant, wirklich da mal rein zu spazieren und sich äh, faszinieren zu lassen.
0: Ja, wir haben das ja letztes Jahr schon tatsächlich erleben können. Aber wer jetzt noch sagt, das ist ja ganz interessant, was ist denn da los, da will ich auch hin. Die nächsten Stationen sind krefeld Üdingen, Düsseldorf, Köln-Deutz, Bonn-Gronau und Bonn. An einem anderen Standort offenbar. Und dann ist erstmal Ende für 2016. Dieses Schiff folgt im Motto des Wissenschaftsjahres. Letztes Jahr und davor das Jahr war das jedenfalls so und dieses Mal ist das Wissenschaftsjahr ausnahmsweise auf zwei Jahre ausgedehnt. Also das Thema des hm. Wissenschaftsjahres 2016, 2017 ist Meere und Ozeane und dieses Schiff wird dann in der zweiten, also quasi in der zweiten Hälfte dieses Wissenschaftsjahres, was sich über zwei Jahre erstreckt, dann den Süden Deutschlands und ah, okay. Österreich besuchen mit also der gleichen Ausstellung.
1: Das, das finde ich ja schön, weil äh, beim letzten Mal hatte ich so das Gefühl, wir waren auch einer der letzteren Stationen, war das so? Und äh, mhm. irgendwie nach, nach unserer Sendung... Äh war, war tatsächlich, war, war die Ausstellung fast schon wieder zu Ende oder täuscht mich die Erinnerung?
0: Ich glaube, die täuscht, ich habe dann zwar auch in der, in der Aufnahme, habe ich gesagt, die nächsten Standorte sind die mhm. und die, aber ich habe nur die äh, aus Nordrhein-Westfalen, ah, okay. glaube ich, erwähnt. Okay. Also es ist noch bis Österreich runtergefahren. Ah, okay, ja, vielleicht vertue ich mich dann. Dann, dann gibt es ja noch, äh,
1: dann können wir noch einen gewissen Werbefaktor hier. <lacht> können wir noch äh,
0: loslegen. Ansonsten eben 2017, wer noch mehr zu, dem, zu der Ausstellung wissen will, ms-wissenschaft.de, da sind die aktuellen Informationen und Wissenschaft im Dialog ist wissenschaft-im-dialog.de, also die beiden äh, Organisationen sozusagen, kann man im Auge behalten. So, ich denke, das reicht an Metter, jetzt äh, wollen wir mal einsteigen. Die Frage Wasser auf dem Mars ist ja eine immer wieder aktuelle <lacht> Frage. Ja. Ist da Wasser, wenn ja, dann ist da wahrscheinlich Leben, dann können wir irgendwie loslegen. Ja, ja, zumindest wieder. Leben,
1: wie wir es kennen, äh, äh, braucht halt Wasser. Ja. Ne? Also wir, äh, das Leben auf der Erde basiert auf Wasser und deswegen ist, ist so das Konzept, wie wir uns vorstellen, wie, wie Leben sich entwickelt, basiert immer halt auf, auf Wasser. Dass das irgendwie das, das Leben als erstes sich im in Ozean entwickelt und dann da raussteigt quasi. Deswegen eine, äh, eine extrem wiss also wissenschaftlich interessante Frage, wo, wo gibt es Wasser? Ja. Wo gibt es Wasser
0: auf dem Mars? Wenn man sich dann mal vorstellt, dass über 70 Prozent der Fläche unseres Planeten mit Wasser bedeckt sind, sogar mit Meereswasser bedeckt sind. Ja, man muss sich immer vor Augen führen, wir sind eigentlich die Ausnahme. Genau. Ne? Also
1: die, das, wo wir wohnen, ist also nicht, nicht die Regel quasi.
0: Richtig. Und das, was wir trinken, nämlich das Süßwasser, das macht nur 3,5 Prozent des Wassers aus, was auf der Erde... Das Von dem wir ist. so abhängig sind. Ja. Also, wenn,
1: wenn, also es gibt ja Regionen auf, auf diesem Planeten, wo es eben kein Trinkwasser gibt oder nicht in ausreichenden Mengen. Da wird es schnell eng. Das
0: heißt aber, 96,5% des Weltwasservolumens ist Salzwasser, mhm. also Meereswasser. Mhm. 71% der gesamten Fläche ist äh, mit diesem Wasser bedeckt. Eigentlich erstaunlich, dass das nicht den Fokus der Untersuchung, der Forschung und so weiter trägt, sondern dass wir doch eher so landgebundene, aber äh, Forschung betreiben wahrscheinlich, weil wir landgebundene Wesen, Wesen sind. Ja. Ja.
1: Aber also wenn, wenn die Außerirdischen ist. irgendwann kommen und auf diesen Planeten gucken, werden sie als erstes wahrscheinlich denken, okay, da ist so viel Wasser, dann wird die,
0: die wesentliche Lebensform wird vermutlich da drin. Wo die haben Flossen. Das ja. wichtig, äh, die, die mit den Beinen, die können wir vernachlässigen. Ja. Die sind nicht so wichtig. Ne?
1: Ja, wir, wir zeigen ja auch an sich äh, einige Hinweise, dass wir nicht besonders intelligent sind. <lacht>
0: Aber gut, wollen wir die Intelligenz steigern. Du hast äh, im, mir gegenüber den Vorteil, dass du gerade schon einmal durch die Ausstellung gegangen bist. Du hast ungefähr, weißt ungefähr, wo was sich befindet. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, deshalb lasse ich dich jetzt einfach mal vorangehen. Du bist jetzt bitte mal Führer Jetzt äh, steigst
1: du die Erwartungen ja, oder erhöhst du die Erwartungen nochmal? Natürlich.
0: Ja, ich bin äh, also
1: wirklich äh, einen Überblick äh, habe ich mir noch nicht verschafft, aber wir können hier mal gleich rechts zu dieser ersten Station gehen. Drei ähm, Globen. Globusse. Mehr Mehrzahl von Globus ist Glo Globen. Glo Globen. Glo Globuli. Glo Glo <lacht> das ist mal was anderes. Ja,
0: aber guck es sind ja auch so Kügelchen. Okay, <lacht> wir, wir stehen also hier ziemlich im Dunkeln. Richtig, es ist äh,
1: etwas finster, aber die, äh, die, die Globen äh, leuchten schön bläulich, was uns gleich schon mal einen Eindruck davon vermittelt, dass äh, wir hier über Wasser sprechen werden und, dem, äh, und Wasser auf, dem, äh, auf unserem Planeten. Und ich, ich glaube, was an dieser Station vermittelt werden soll, ist genau das, was du gerade ähm, schon gesagt hast, äh, dass ein Großteil eben der Oberfläche mit, mit Wasser bedeckt ist. Und die Konsequenz, das fand ich gerade ganz interessant, ist ähm, dadurch, dass äh, die Meere so ein interessanter Lebensraum sind, ähm, beispielsweise auch für die, für die Nahrungssuche für uns, also Gebiete, wo, wo du äh, Fische fangen kannst, sind eben die Küstengebiete offensichtlich. Äh, außerdem sind die, die sind die Küsten auch wichtige ähm, äh, oder an den Küstenenden wichtige Handelsstraßen. Deswegen waren die, waren die Küsten schon immer ein, ein wichtiger Lebensraum. Und äh, was hier dargestellt ist, ist, wie viel äh, oder, oder angedeutet wird, ist, dass ein Großteil der Menschen tatsächlich in Küstenregionen lebt. Und zwar an äh, Küstenregionen, die eben auf Meereshöhe sind. Ah. Das heißt, wenn... Äh, wenn äh, irgendwann durch, durch den Klimawandel es mal dazu kommt, dass, er, dass, dass der Ozean ansteigt, ja. der, äh, der Meeresspiegel, äh, dann, dann werden diese Re Lebensräume, wo über eine Milliarde Menschen leben, eben äh, bedroht äh, und diese, diese Menschen sind dann eben auch in Gefahr oder müssen ausweichen und das ist... Äh, Gut, das, das hätte man sich natürlich überlegen können. Hier sind einzelne Länder dargestellt und, und der Color Code, also der Farbcode hier, gibt dir an, wie viel Prozent der Menschen in diesem Land tatsächlich an der Küste lebt. Und wenn du dir beispielsweise China anguckst, jetzt musst du mir ein bisschen helfen bei der Farbe, weil ich, du weißt ja, ich bin so Farben, farbenschwarb. 20 bis 50. 20 bis 50 Prozent der chinesischen Bevölkerung lebt offensichtlich an der Küste.
0: Maximal 10 Meter über dem Meeresspiegel. Aha, okay, das ist die Grenze, die man da gezogen genau, ja. hat. Das hellblau ist 20 bis... Das ist natürlich schön, dass es das hier so finster ist, dass man <lacht> selbst die, Karten, die erklärenden Karten fast nicht lesen kann. Das ist ja schön,
1: dass du, das, dass du dich auch ein bisschen schwer tust hier. Ja? ja, ja, ja. Was ist denn so, so, so ja, richtig extrem, diese Farbe hier? Mehr als 50 Prozent. Ah, Kannst du mir mal so ein Zoom Land. auf, genau. Kannst du mir mal ein Land zeigen, ja, wo mehr so, als...
0: Ich hatte vorhin automatisch nach Bangladesch gesucht, weil das ist immer so ein Beispiel Nummer eins, wenn es um... Aber, aber Vietnam zum Beispiel auch. Bangladesch ist gar nicht so gefährdet. Hm. Nicht so. Äh, nicht so gefährdet offenbar.
1: Ja, es geht ja nicht nur darum, wie viel von diesem Land dann über, überflutet ja, wird, sondern Anteil wie viele Menschen. Menschen ja, ja, genau, genau. Der, der also
0: Vietnam wäre hier ein ganz heißer Kandidat. Palau, das ist so eine Insel im... Oh Gott. Ja gut, hier die diese, Ozean. diese ganzen Inseln die sind Marshall natürlich Inseln. stark genau. bedroht. Aber das, das Nächste, die Bahamas zum Beispiel und in Afrika äh, Guyana und Suriname. Also Süda Südamerika, nicht Afrika. Äh, Entschuldigung. Das ist das andere. <lacht> ja, das sagte ich gerade, dass ich geografisch nicht so... <lacht> Dankeschön für den Hinweis. Oh mein Gott, hier komme ich nicht auf Afrika. Ja, aber, ja, aber inter interessant. Ne? also ähm, oh.
1: Die, also... Ich, weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir schon mal so vor Augen geführt habe, dass äh, natür die natürliche Tendenz natürlich von Menschen ist, in Küstenregionen zu leben. Äh, das kann man sich natürlich überlegen, aber so, so veranschaulicht äh, habe ich das noch nicht gesehen. Ähm, und dass natürlich diese Lebensräume bedroht sind, wenn, wenn sich Meeresspiegel ändern.
0: Naja, ich meine, wir haben das ja mit den Niederlanden eigentlich direkt vor der Tür. Ne? Ja, die scheinen auch. Ah, so ein doch, bisschen guck mal, da hellblau und dunkelblau. Also das ist die zweithöchste und Belgien. <lacht> Warte mal. Ja, jetzt kann ich den Color Code, wie du gerade sagtest, nicht wirklich gut auflösen. Das dann die, der dunklere Teil ist der weniger gefährdete Teil und je heller es wird, desto gefährdeter. Naja, Niederlande, Belgien. Okay,
1: Niederlande. Da wird es natürlich jetzt Menschen geben, die sagen würden, um du die ist es nicht schade. <lacht> Hast du gar nicht <lacht>
0: Naja.
1: Aha. Fußballfans. Na gut, ähm, ja, also, äh, also zur, zur Einstimmung sozusagen an Station 1 schon mal so eine, so eine Darstellung, warum der, der Lebensraum Küste und der, Le der, der äh, Lebensraum Meer für uns wichtig ist. Also die, die zwei anderen Globen äh, zeigen noch Fischgründe, äh, Fischfanggebiete, die sich natürlich äh, um die um die Kontinente, um die Küstenlinien. Ähm, ja, genau. Und das ist einfach eine Verlängerung der, der ja. Küstenlinie. Genau. Aha. Wobei die, wo hier glaube ich auch noch angegeben ist, wie wie belastet oder oder wie stark befischt diese diese Gebiete
0: sind. Genau. Das sind die Erträge in Tonnen pro Quadratkilometer in einem Jahr. Da
1: hat man nicht so richtig ein Gefühl für, finde ich. Also ja. ist interessant. Dies hier finde ich auch noch dritter Globus finde ich sehr interessant. Da sind wichtige Handelsstraßen gezeigt. Ja. Und ich glaube, hier stand auch noch, wie viel 90% des Welthandels werden über die Schifffahrt abgewickelt. War dir das klar, Martin? Ähm,
0: nicht, also, dass es eine ein Vielzahl ist, das war mir schon klar. 90% finde ich jetzt... 90% äh, ist viel. Äh, richtig viel, ja. muss ich sagen. Aber interessant. Aber ich meine, klar, wie willst du sonst machen? Was, weil In Flugzeuge
1: was kannst du halt nur bedingt äh, Gewicht
0: packen. Genau. Wenn, wenn
1: es hier um Tonnen geht, die ver, 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 verladen und, und verschickt werden... Ähm, dann, ja, dann muss er offensichtlich das Schiff nehmen und 90 Prozent äh, des Handels eben über Schiffe. Und hier sind äh, die wichtigsten Routen eingezeichnet, ja. äh, die offensichtlich befahren werden. Siehst ist auch die Bedeutung des Suezkanals. Ne? Also ja. Früher musste man Dicke immer noch Linie, hier ja. rum um Afrika. Das ist jetzt als Nebenlinie jetzt nur noch gestrichelt du, genau.
0: gezeichnet. Also die Hauptroute ist tatsächlich hier so mittendurch.
1: Ja und hier siehst du halt äh, die die großen Handelszentren ne, äh, in in Asien äh, die die gesamte Küstenlinie eigentlich mit mit äh, äh, Peking gut Peking liegt nicht direkt am äh, am Meer, aber äh, nah, halt, nah genug, nah ja, genug genau. genau.
0: Shanghai, Hongkong, ja. Tokio als großes, großer Umschlagpunkt. In eurem methodisch inkorrekt Podcast spielt ja das China-Gadget immer. Ja, wollte ich gerade anprangern. Wir ne? <lacht> können ja mal den Weg verfolgen. Sagen wir ja, mal, genau. es würde jetzt hier, sagen wir mal, irgendwo in Shanghai aufs, aufs Schiff gehen. Genau. Dann würde es hier an Bangkok vorbei. Dann und lässt dann, mein,
1: mein mein Partner für zwei Euro oder zwei <lacht> Dollar ein China-Gadget genau. Straße
0: äh, von Malacca. Straße von Malacca. Ist auch recht eng, offenbar hier. Äh,
1: geht dann an Indien vorbei, ne, durch den Indischen Ozean. Dann nehmen wir mal den direkten Weg so zum, zum Horn von Afrika. Oder ist das Horn hier?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt sagen, das Horn ist hier unten. Okay, dann aber nehmen wir auf jeden
1: Fall hier an Saudi-Arabien <lacht> unten vorbei. Ja. Ne, dann durch den Suezkanal, durch, äh, durchs Mittelmeer äh, und dann hoch zu ähm, ja, den großen Umschlagplätzen hier in Europa. Ja. Ne, das wird wahrscheinlich irgendwo...
0: Ja, aber schau mal, es ist interessant, dass haben sie den bisschen, Weg durch Gibraltar an Spanien vorbeinehmen. Man könnte ja im Prinzip auch äh, irgendwo hier in Frankreich anlanden, aber das Mittelmeer ist da anscheinend da hinten. Also das ist ja die Côte d'Azur, ne? da würde wahrscheinlich kein Containerhafen hingehören. <lacht> okay, dann machen sie lieber den Bogen und fahren dann da rauf. Und halt faszinierend ist halt tatsächlich, dass du
1: Produkte für so wenig Geld durch äh, einmal um den Planeten schicken kannst. Ja. Naja, also das ist wirklich, äh, da siehst du, wie weit wir mit den mit dem Handel gekommen
0: sind. Ja, andererseits, es ergibt Möglichkeiten, die sonst äh, wir nicht hätten. Also das mit dem billiger Produzieren hat ja immer zwei Seiten. Das eine ist, äh, die Menschen können sich tatsächlich mehr leisten. Das andere ist Ausbeutung, Ausnutzung, ähm, Ressourcenverschwendung und so weiter. Aber dieses, dass die Menschen sich was leisten können, das Luxusgüter nicht auf eine kleine Kaste von Menschen reduziert bleibt, mhm. hat auch irgendwie wieder was Positives. Also ich bin da in meiner Bewertung wirklich immer so ambivalent, dass ich denke, na, hat ja auch seine Vorteile irgendwo. Ne? Ich nutze das ja auch. Gut, ja, ja, wir gehen gut. ein Stückchen weiter, bevor wir uns jetzt hier an den Globen, wo wir wahrscheinlich zwei Stunden lang kein Problem hätten, uns hier an den Globen aufzuhalten. Es ist eingeteilt in, in drei große Themenblöcke, ah, okay. wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, natürlich habe ich meinen Zettel jetzt nicht dabei, doch hier, also wir haben den Intro-Bereich, ich denke da sind wir noch, ähm, dann haben wir den Bereich Küste, dann den Bereich Hohe See, die Tiefsee. Das Eismeer, das, das ah, wäre ja. dann äh, das, dein okay. äh, Lieblingsbereich wahrscheinlich. Und am Ende das Labor, was dir auch wiederum entgegenkommt. Ja. Okay, ja. Dein ähm. Spitzname auf Twitter ist ja Eiswalker. Ah, äh, sehr das interessant. Hat das mit dem ja. Eis zu ja, tun? Ja, sollen wir da gleich
1: nochmal äh, zukommen? Hat tatsächlich was mit einer Eisexpedition zu tun.
0: Okay, dann machen wir daraus einen
1: Cliffhanger. Also, wer <lacht> genau. jetzt. <lacht> Endlich wissen will, warum ich diesen bescheuerten. <lacht> <lacht> ja, warum? Dann wirst
0: du das gleich in den Bereich Eismeer erzählen. Ähm, hier, äh, Das habe ich mir hier noch nicht so äh, richtig
1: angeguckt. Also hier läuft offensichtlich in diesem Eingangsbereich auch nochmal äh, unter dem unter der Überschrift Expedition Ozean ein Video, äh, was alle drei Minuten neu startet.
0: Das ist, weiß er, weil er einen Counter. hat. Äh, genau, ja. <lacht> also man <lacht> weiß jetzt noch 2,48, setzt euch schon mal hin. Äh, da habe
1: ich mich ehrlich gesagt, äh, dieses Video habe ich mir noch nicht angeguckt, aber das war auch die, wo du äh, die Frau Dr. Professor äh, Boetius. Boetius gesehen hast. Da werden offensichtlich so ein paar klä erklärende äh, Worte gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob wir uns den jetzt ähm, äh, angucken. Aber wir können ja gleich nochmal einen Blick drauf ja. werfen. Derweil können wir uns hier dieser Ausstellung gegenüber noch angucken. Ähm, das ist so eine, äh, so eine Landkarte äh, mit einem Bildschirm dahinter. Und ähm, unter der Landkarte sind, sind wie so kleine Schubladen, ähm, ja, so kleine Schubladen, die man rausziehen kann. Und wenn, wenn man diese Schubladen rauszieht, Zieht dann erscheint ein Forschungsschiff äh, auf dieser Landkarte und äh, zu diesem Forschungsschiff werden auf dem Monitor dann auch ein paar erklärende Sachen gezeigt. Äh, ah, ja. Weil diese, diese Schiffe eben die, die Labore quasi der, der Meere sind.
0: Ja, man kann ähm, das Labor ja das Meer ja schlecht ins Labor holen, also muss man dann dahin.
1: Genau. Also ich ziehe zieh mal hier die FS Poseidon raus. Ja. Sie ist jetzt hier aufgetaucht, das ist oh. offensichtlich ein Schiff, was irgendwo im äh,
0: Meer, Schwarzen Meer. Meer. Was steht denn hier so? In Dienststellung 1976, Bruttoraumzahl, Länge, Reisegeschwindigkeit, 11 Personen, wissenschaftliches Personal und so weiter. Geopla Geomar macht die Einsatzplanung. Mhm. Poseidon. Ähm, ähm, mein Lieblingsschiff
1: funktioniert leider nicht. Ich habe gerade schon die Polarstern versucht ja, rauszuziehen. Aber leider kommt, ach doch, jetzt kommt sie doch raus. Gerade als ich ausprobiert habe, kam
0: die nicht raus. Jetzt mit Verzögerung, ja. wie süß. Genau. Sehr schön. Das ähm, ist das, wo die Frau äh, Professor Boetius äh, bei bei Holger Klein dem Resonator-Podcast von der Helmholtz-Gemeinschaft drüber erzählt. Ah, wunderbar. Über das Leben auf dem Schiff und wie sie halt ähm, wie sie halt da Forschung
1: Das wäre mein Lieblingsschiff, weil es halt sich in, genau in diesen Regionen aufhält, äh, die mich insbesondere interessieren, also Arktis und Antarktis. Ähm,
0: Wir sehen gerade Bilder von Polarstellen. Ach so, das wird dann automatisch auf den Bildschirm. Genau, ja, genau. Das schafft aber ganz schön, mein lieber Scholli.
1: Der Bildschirm äh, gibt dir die Informationen äh, zu, zu den einzelnen Schiffen und äh, offensichtlich auch, ich, ich sehe gar nicht, ob hier auch noch ein Kopfhörer ist. Nein, ein Kopfhörer ist hier nicht, also da muss man lesen. Aber
0: die Polarstern ist ein Eisbrecher, genau. Und es wird jetzt gerade an einer Polarstern 2 gebaut, die wahrscheinlich Ende des Jahres oder so in Dienst gestellt wird, weil diese Polarstern schon 30 Jahre auf dem Buckel hat
1: aber bei, bei den Bildern also hier laufen gerade ziemlich beeindruckende ja. Bilder ab äh, dieses Schiff was sich so durch die äh, ähm, durch die zu, äh, zugefrorene Eis äh, durch das zugefrorene Eismeer kämpft sagen wir mal ja. da kann man sich vorstellen warum diese Gebiete so wenig in Anführungsstrichen erforscht sind ne? weil es einfach ein Riesenaufwand ist äh, äh, dorthin zu fahren und auch dann siehst du ja immer nur einzelne Gebiete und kleine Gebiete ähm, und es fällt vermutlich schwer so ein großes das ganz große Bild zu sehen.
0: Ja, einerseits eben die Fläche eben oben drauf, die wir sehen können, aber natürlich nach unten ja, richtig, ja. erstreckt sich dann ja, auch noch ja. was. Also ich habe bei, äh, bei diesen bei diesen bei diesen Tiefseeforschungsgeschichten habe ich immer die Vorstellung, dass äh, das ist so wie wenn man mit einer Taschenlampe in einem in einer fremden Wohnung unterwegs ist und man hat nur einen Punkt, den man anleuchten ja. kann, da weiß ich nicht, was hinter mir rechts ja, und ja. links von mir ist. Also ähm, wer weiß, ob es da nicht doch auch irgendwelche ganz besonderen Kreaturen gibt, die sich immer nur hinter der Kamera aufhalten, weil sie genau wissen, ich, also ich halte mich vom Licht fern. Äh, ich meine, es äh, 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 ist ja so, ne? es werden halt ständig noch
1: neue äh, Lebewesen im Meer gefunden, also von daher ist es genauso, wie du sagst. Ne? Also
0: äh, Die Taschenlampe kann auch relativ viel entdecken. Ja, wir wissen fast vom Mond mehr vielleicht sogar vom Mars mehr als vom Meeresgrund? Ich habe schon
1: mehr, mehrfach diesen Vergleich gelesen, dass wir mehr vom Mars wissen als vom Meeresgrund. Ich weiß nicht, ob das nicht ein bisschen äh, übertrieben ist, aber okay. <lacht> ich, ich, äh, ich, hab, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber naja, also ich meine, wenn, wenn du dir anguckst, wie viele Sonden wir auf den Mars geschickt haben, das ist zwar schon ganz, ganz anständig, aber äh, wir sind ja schon ein bisschen, bisschen mehr vom Meer
0: naja, den kann man von außen beobachten. Den mhm. kann man mit Forschungssatelliten umrunden und man sieht auf die Oberfläche, gut, wir können auf die Welt von außen auch drauf schauen und sehen die Oberfläche, aber eben nur bis zur Wasseroberfläche mhm. und vielleicht ein kleines Stückchen rein, aber wenn wir davon ausgehen, dass da bis zu 10, 11 Kilometer Wassersäule sind, da kommt bisher keine Sonde durch. Also die Technik haben wir noch nicht. Kann sein, dass sie noch kommt irgendwann. Oh.
1: Ja gut, vielleicht, vielleicht stimmt weil, weil halt äh, der Lebensraum so divers ist, ähm, sind da einfach noch viele Dinge, die wir noch nicht gesehen haben. Während während man auf dem Mars vielleicht sagen kann, okay, da sind die Bedingungen ähnlich auf der gesamten Oberfläche. Jetzt kann man natürlich nochmal reinbohren in den Es Mars. sei denn, da leben
0: Sandwürmer, die unter der Erde, unter, ja also unter der Oberfläche, das wissen wir natürlich nicht. So hinter uns hat sich gerade der Bildschirm äh, gefüllt mit Film und die Bänke, die Sitzgelegenheiten mit Menschen. Da gehen wir jetzt mal weg. Achso, jetzt können wir an Hier, ist noch, hier ist noch so
1: ein Monitor äh, Station 3, weil, weil, weil wir gerade gesagt haben, wir können nicht ins Meer gucken. Ähm, äh, hast du gesagt, äh, trotzdem gibt es natürlich Bestrebungen, äh, die das Meer analytisch äh, zu, ich sag mal, überwachen oder, oder hm, zu. zu monitoren. Äh, zu monitoren, also, zu analysieren. Ja. Äh, und. Äh, da, da ist hier die, das Küstensystem COSYNA, ähm, das Beobachtungssystem COSYNA äh, aufgeführt, ähm, wo offensichtlich ähm, so Parameter wie Salzgehalt, Trübung des Meeres, pH-Wert an verschiedenen äh, Messstationen aufgenommen werden. Der genau, gibt's ah, das ist ja, ein sensitiver Bildschirm. Also gibt es wohl Messbojen. Ne? Jetzt hast du die Messboje Bunker Hill. In der Nähe von Sylt, Nein,
0: Sylt genau.
1: angewählt. Und hier kannst du eben auch sehen, wie, wie ist die Wellenhöhe jetzt gerade, beziehungsweise so in den letzten äh, Stunden oder Tagen. Kann man hier auch einen anderen
0: Ein Tag, zwei Tage, drei okay. Tage werden zur Auswahl angeboten, aber da reagiert jetzt der Bildschirm gerade mal. Da weiß ich jetzt auch. nicht,
1: was Häufigkeit bedeutet. Äh, Wassertemperatur wird gemessen, die ist relativ stabil bei. Was haben wir da? 18 Grad? Ja, sowas würde ich auch sagen, genau. ähm, Also wir sehen. Wir haben dann doch einige Sensoren so im Meer. Und mhm. jetzt noch mal mit, mit dem Maßvergleich. Oh, Forschungsplattform hier. Ja, ja. Äh, irgendwo vor Dänemark. Salzgehalt, Chlorophyll und pH-Wert. Übrigens habe ich gerade äh, gelesen, du kannst weiter drauf rumdrücken. Ja, ich ich, ähm, ich
0: wollte nur gucken, ob noch irgendwelche ähm, äh, Messgrößen auftauchen, die wir jetzt, die uns wundern würden. Oh, die Wassertemperatur oh ja, mal, da, vor Helgoland ist aber eine wilde Kurve hier.
1: Ja, da, äh, da hast du die, den, den Unterwasserknoten, äh, was auch immer das ist. Also offensichtlich ein, äh, eine Sonde, die eher unter Wasser misst. Und da siehst du, dass... Ähm, ja, tatsächlich interessant. Ne? Also äh, die die Temperaturkurve ist so, die startet irgendwie um Mitternacht heute Nacht äh, bei 9,5 Grad und geht dann wild schwanken, mal höher, mal niedriger. Ähm, und äh, hier um um 15 Uhr geht die tatsächlich, piekt die, äh, ist relativ hoch. Ähm
0: Tja, ist das jetzt...
1: Ja, vielleicht ist die Wolkendecke dann, äh, unter, unterbrochen worden oder, oh, jetzt konntest du sogar mal hier diese drei Tage, drei Tage. Da ach, gibt's ach, mal, immer mal so Peaks. Ja, das wird immer so ausschlagen. Aber vielleicht ist das auch, obwohl wenn wir mal unter Wasser sind, macht es keinen Sinn, dass, m, eine Wolkenbedeckung, die sich ändert. Ähm, ich denke eher an Strömungen,
0: so ein, also das verschiedene Wasser, äh, ein, zu, ja, könnte sein. Zuläufe. Ja, da sind jetzt die Richtigen am wert Ja, okay. Aber wir, wir sehen, also diese Messbrojen liefern Werte, die sofort ins Auge fallen. Also hier, wir hatten vorhin eine Messbroje mit Temperatur, das war ein gerader Strich, 18 Grad irgendwie. Aber hier sind dann doch deutlich Schwankungen. Und schau mal, die Sauerstoffsättigung und die Temperaturkurve. Die verlaufen schon sehr ähnlich. Wahrscheinlich, wenn hier jemand sich auskennen würde,
1: könnte der uns dazu jetzt auch was Sinnvolles erklären, warum die Sauerstoffsättigung von der Wassertemperatur abhängt. Das ja, wahrscheinlich Kaltes Wasser
0: kann mehr Sauerstoff tragen. Jetzt haben wir aber hier bei höheren Temperaturen mehr Sättigung. Äh, das würde ja meinem Laienverständnis jetzt gerade widersprechen. <lacht> okay. Aber interessant. Also es gibt, äh Alle
1: Daten übrigens, äh, steht hier noch in dem Begleittext, sind, sind öffentlich, also Open, open Science quasi, Aha. Open Source. Das heißt, wer sich für solche Daten interessiert, ähm, kann da offensichtlich drauf zugreifen. Ähm, die, das Helmholtz-Zentrum Gesthacht scheint da ein Richtig. Anlaufpunkt zu
0: sein. Oder ja. Cosina, c -O -S -Y n -A ist das Wort dafür. Da kann man ja vielleicht auch einfach mal äh, die Besuchmaschine der Wahl bilden. Bemühen. Aber da kann man auch
1: sich vorstellen, dass die, die Vorgänge immer noch nicht verstanden sind, wenn du dir anguckst, wie viele Parameter hier gemessen werden können und wie, wie die sich verhalten im, im Verlauf des Tages. Und diese ganzen Verläufe zu erklären, man kann verstehen, dass äh, das ein relativ komplexes Unterfangen ist.
0: Mhm, das sind nur die Daten, die man zwölfjährigen Kindern zur Verfügung stellt. <lacht> ich vermute mal, es gibt noch wesentlich mehr. Wir lösen uns jetzt mal von diesem Intro-Bereich und kommen tatsächlich in den ersten Ausstellungsbereich, der sich Küste nennt. Da, auf links. Okay. Da geht es um Sand. Aber du schaust nach rechts. Dich interessiert äh, nö, die hohe Seemeer. Ah, ist, das, ähm, das interessiert ach so, mich auch. Äh, Achso, das heißt,
1: äh, wir müssen jetzt eigentlich erst hier lang gehen? Also oder ich
0: habe hier einfach den Zettel vor in der Nase und wir können machen, was wir wollen. Wir können auch okay. erst zum äh, Hoch, Hochsee-Rettungskreuzer. Den hatte ich nämlich schon auch im Internet gesehen und gesagt, da muss ich auch dran rumspielen.
1: Das war mir auch nicht so klar. Du hast du da gerade schon mal dran rumgedreht? Nein. Hier ist ein Schiffmodell in, einem, ja, in so einer Plexiglasbox, also fast wie ja. so, eine, äh, so ein Aquarium. Und das Schiff ist relativ groß, also ne, 50 Zentimeter vielleicht lang, 40 Zentimeter lang. Und was du hier machen kannst, ist, äh, du kannst dieses Schiff drehen. Also äh, das, das schwimmt hier auf dem Wasser und du kannst es drehen, äh, so wie es halt, sagen wir mal, bei starken Wellengang passieren würde. Und das Verrückte ist, du kannst es komplett umdrehen, so dass es Kiel nach oben liegt, ja. quasi. Also das blubbert hinten aus auf, den, auf aus dem Kopf. Und jetzt kann ich, das ist natürlich jetzt noch befestigt hier an diesem Drehrad, aber ich kann das Drehrad jetzt auslösen, ich kann dieses Drehrad abziehen und dann schwimmt dieses Schiff tatsächlich frei und du siehst, es richtet sich wieder auf. Wow. Und das ist die besondere Bauweise offensichtlich von diesen Seenotrettungskreuzern, da ist die. Das, der Auftrieb des oberen Teils des Schiffes größer als der Auftrieb des unteren Teils des Schiffes. Und deswegen will es eben immer wieder so aufrecht stehen. Ähm, kannst du mir
0: folgen? Ja, also Auftrieb entsteht durch, durch verdrängtes Wasser. Genau, ja. ja das Und heißt, der Aufbau des Schiffes verdrängt mehr Wasser. Natürlich genau. Mehr, aber ja, ja. Also mengenmäßig ja, mehr ja, genau. Wasser als der...
1: Kiel. Genau, ja. Und wenn du ihn befüllst, beispielsweise, oder, äh, dann, dann, also da, dann ist der o o Oberaufbau eben hohler oder leichter mhm. oder, oder weniger dicht. Und deswegen hat er eben mehr Auftrieb. Und dann dreht er sich wieder um. Und das ist natürlich irre, weil das heißt, du kannst diese Schiffe äh, bei, bei, bei den stärksten Seegängen rausschicken. Und selbst wenn sie kentern, wenn sie umkippen komplett, würden sie sich wieder aufrichten. Die machen die Eskimo-Rolle und sind genau, wieder ja. da. Genau, du willst ja, natürlich ja. jetzt nicht unbedingt, also ich zumindest möchte jetzt nicht unbedingt <lacht> an Bord sein, <lacht> nee. wenn er sich auf den Kopf dreht, aber ähm, dir kann, kann zumindest nichts passieren. Ne? Du kannst diese Boote rausschicken und sagen, okay, die werden zumindest nicht untergehen.
0: Vorausgesetzt, es läuft kein Wasser rein. Ja, okay. Ja. Ja. Also Wenn du derjenige
1: bist, der oben die Tür offen gelassen hat, dann <lacht> bist du natürlich
0: ja. der Gucken sie dich nicht mehr an. Das ist ja wirklich faszinierend.
1: Und hier, hier nebenan ah ja, läuft tatsächlich mal. ein Video, wo äh, andere dir genau
0: das angucken kannst. Das sind, nee, so, das sind diese Boote und
1: die haben tatsächlich so ein Boot mal auf den Kopf gedreht äh, im in, in, Hafen. Nicht nur im Modell, was wir genau, hier vor, ja. vor Augen haben, sondern um, um zu gucken, wie sich das wieder aufrichtet. und Das ist <lacht> ziemlich irre, muss ich sagen. Aber ich glaube, das wäre auch kein Job für mich. Also da bei so einem Wellengang äh, äh, auf, auf offener See zu sein, äh, ich
0: glaube, das wäre nichts für mich. Ich habe mal äh, an, äh, in einem Urlaub an der, an der See, bin ich einmal auf einen solchen Seenotrettungskreuzer draufgegangen und das ist alles ziemlich eng. Also das ist ganz schön... Puh, das war schon nicht schlecht. Ah ja, hier, kennt also der Versuch unserer 20-Meter-Klasse im Video? Also, die drehen jetzt tatsächlich um. Die, mit dieses einem Schiff Kram, mit dem man normalerweise Schiffe ja. aus, dem, aus dem Wasser zieht. Drehen und sie das? war komplett, ne? Die drehen halt komplett um. Hinten ist noch so ein Anzeiger drauf, damit man die Gradzahl erkennt. So, jetzt liegt es auf dem Kopf und es, ja, es macht die Eskimo-Rolle. Dreht einmal durch und steht wieder. <lacht> Tja. Das ist schon gut. Die Deutsche Gesellschaft für Rettungsschiffbrüchiger ist übrigens ähm, komplett unabhängig und finanziert sich nur über Spenden. Das sind diese kleinen Schiffchen, die man gerne auf der Theke irgendwo ah, sieht. Ja, ja. Ähm, es lohnt sich gelegentlich, da mal was reinzuwerfen. Ich glaube, dass diese Menschen einiges leisten, was man so als ähm, Nicht-Küstenbewohner überhaupt nicht mitbekommt. Äh, das ist auch eine schöne
1: Station hier, wieder ein Globus, äh, wo angezeigt wird äh, unter dem Titel Blinde Passagiere an Bord. Äh, wird erklärt, was Neobiota sind. Ähm, Neo, Neu,
0: Bio, irgendwas mit Leben. Sehr gut. Ja. Gut.
1: Und? Kann, also ist schon mal richtig, geht in die richtige Richtung. Ja, Und meinst du,
0: worum es da geht? Warte mal, äh, diese Neo, kenn ich kenne dich als Neophyten. Also immer, also wir haben ja, wir, wir, wir finden eine Lebensgemeinschaft vor eine pflanzliche oder tierische Lebensgemeinschaft und manchmal werden dann neue da hineingesetzt, wie die Gut, Kaninchen in ja, ja, Australien ja, oder der Riesenbärenklau hier jetzt gerade bei uns an den, äh, an den Ruhrwiesen oder exakt
1: so. Exakt das, ja. Neobiota okay. sind äh, Tier- und Pflanzenarten, die wir, also Menschen, ähm, durch unseren Transport in Lebensräume bringen, wo sie nicht hingehören. Absichtlich sozusagen. oder unabsichtlich.
0: Ja. Und hier geht es wahrscheinlich um den unabsichtlichen Transport. Ich, äh, genau, ja, ja, den, genau, ja. also ihr sich an den Schiffen festhalten. Beispielsweise
1: an Schiffen oder, was, was wohl auch, auch häufig passiert ist, Ballastwasser dass Ballastwasser aufgenommen wird äh, in, in einem Meer. Und da sind natürlich diese ganzen Lebensarten, Lebensformen drin. Und äh, dieses Ballastwasser lässt du dann irgendwo wieder ab in einem mhm. anderen Meer und äh, da, dadurch schleust du halt ähm, fremdes Leben in fremde mhm. Lebensräume. Ja, man impft quasi. Ja. Ne? Ja. Und das ist halt insofern, bei den Kaninchen war es dann glaube ich so in, 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 äh, in Australien, dass die äh, ja in einen Lebensraum eindringen, der äh, überhaupt nicht äh, darauf ausgelegt wird, äh, ist. Äh, da, das heißt, sie haben keine Fressfreunde beispielsweise und die können sich dann halt verbreiten. Ähm, mhm. Wie die sprichwörtlichen Kandidaten.
0: <lacht> das berühmte ökologische Gleichgewicht ist dann genau, ja. nicht mehr im Gleichgewicht.
1: Und genau das wird hier äh, offensichtlich auch gezeigt von ehrlich gesagt Lebewesen, von denen ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Also du kannst mal so auf diesem Globus oh, die sind so kleine Fensterchen, wo man so an Schrauben drehen kann ah, und dann ja. tauchen, okay, dann tauchen, äh, äh, tauchen beispielsweise Fische auf. Fisch. Äh, hier, wo sind wir hier gerade? Irgendwo hier im ähm, Thailand, Schaden. Singapur, ah, ja. die Ecke. Der Schwanzfleck Buntbarsch, der offensichtlich eigentlich aus Zentralamerika kam, aber eben jetzt hier... Ähm,
0: Singapur neu besiedelt hat und Thailand auch. Äh,
1: hier, hier ist auch dann auch immer aufgeführt, wie er da hingekommen ist. In diesem Fall der Fisch wohl über äh, Aquaristikhandel vielleicht. Ach, okay. Also dass, äh, dass da Fische ausgesetzt wurden aus Versehen und sich dann äh, verbreitet <lacht> haben. Aber hier steht auch, und das finde ich auch interessant, äh, eventuell auch unbekannt. Ne? Also man weiß gar nicht so genau, wie, wie der da hingekommen ist. Aber er taucht dann da auf einmal auf.
0: Okay, ja. Drehen was wir wir was gibt es denn bei uns hier Räubchen? so in der Gegend? Oh ja, hier bei uns, äh, Nordsee. Oh, ist
1: hat nicht eine... Die, die pazifische, pazifische Auster
0: kommt aus dem Nordwestpazifik, Japan und Südostasien und ist in nordeuropäische deutsche Küstengewässer einge eingewandert. Wie Verwandert konnte es dazu Träger, kommen? Zu Kulturzwecken ausgesetzt? Okay, aquafarming vielleicht oder sowas? Also absichtlich? Ja. Zunächst verhinderten die damals niedrigen Wassertemperaturen die Ausbreitung. Ah, und jetzt ist das mehr wärmer geworden. Können sie sich ausbreiten. Es gibt doch auch so eine Krabbe. Ich sehe hier gerade so eine Königs, heißt die Königskrabbe. Also irgendwo gibt es auch so eine Krabbenart, die sich äh, so stark vermehrt, dass es schon fast zur Plage wird. Hier ist ein Bild. Das ist jetzt oh, irgendwo mitten im Atlantik. Die chinesische Wollhandkrabbe. Ursprungsgebiet gemäßigte und tropische Regionen zwischen Vladivostok und Südchina. Und Neubesiedlung ist Nordamerika und Europa. Ballastwasser ist der Grund Verdriftung von Larven, Einfuhr erwachsener Tiere zum Verzehr und Larven für Aquarien. Jetzt haben wir schon dreimal das Wort Ballastwasser gesagt. Sag mir doch du mal als Physiker, warum macht es denn Sinn, dass ein Schiff schwerer äh, sich belädt als, als ich würde ja mal sagen... Also ich könnte mir Nein, vorstellen, ich, ich weiß es
1: ehrlich gesagt nicht, aber ich, ich mache mal so eine Vermutung. Ich könnte mir vorstellen, dass, also wenn, wenn du an so riesige Containerschiffe denkst, wenn die nichts geladen hätten, dass die Wasserlage dann schlecht ist, das wird dann ja vom Auftrieb nach oben gedrückt und dann bist du ganz, ganz flach auf dem Wasser und wirst dadurch instabil. Wir, ja. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass du Ballastwasser aufnehmen. Okay. Aber das ist jetzt eher so aus der Hüfte geschossen.
0: Ja, ja also das wäre dann zwar... So logischerweise, je leichter das Schiff ist, desto weniger ja. Sprit brauche ich, aber wenn ich dann nicht mehr steuern kann, weil das Ruder quasi aus dem Wasser kommt, genau, ja. ist ja auch keine Hilfe. Ja, okay. Ja, äh, gehen wir aber mal äh, darüber, vielleicht Ist, auch, ist, ist auch interessant, ne, ja? zu hast sehen. hast du, noch was nee, du äh, äh, ich, ich wollte nur so, während wir zur nächsten Ausstellung gehen, können
1: wir sagen, äh, ist schon auch interessant zu sehen, wie sehr wir ähm, das Ökosystem äh, Erde beeinflussen eben durch, durch äh, unseren Handel. Ne? Nur dadurch, dass wir mit unseren Schiffen hin und her fahren, äh, prägen wir halt äh, so die Verteilung von Lebewesen äh, auf dem Planeten. Finde ich schon irgendwie interessant.
0: Naja, bei den Fernrouten macht es natürlich besonders. Ich mein, hm. wenn, wenn du von, von Dorf zu Dorf fährst und da was verschleppst, dann bleibt es ungefähr ja. äh, im ja. Bereich, was bekannt ist, aber nicht so eine starken Klimaanlage. So, was haben wir hier? Sand. Es geht um Sand. Sand ist ja, lustigerweise habe ich gehört, äh, wird es langsam knapp mit Sand. Letztes Jahr haben wir noch irgendwas von, äh, von, von Knappheit von Baumaterialien gehört. Da habe ich noch so gesprochen, als wenn das also völlig utopisch wäre. Aber es, es gibt tatsächlich eine Knappheit von Sand für diese ganzen Betonkonstruktionen, die hm. auf der Welt entstehen. Okay. Denn der Sahara-Sand, wo man ja denken würde, ja, nimmt doch den, der gibt es doch genug. Der hat eine zu glatte Struktur. Ah, also ja, die, ja. die haben keine... Also die äh, Körbchen, die so, verhaken ja, ja. sich nicht und man braucht Sand vom Meeresgrund und es gibt wohl inzwischen tatsächlich dramatische Küsten, also äh, Küstenabschnitte, die dramatisch entsandet werden, wo Menschen tütenweise, tatsächlich tütenweise, also tauchen ab, machen tütenweise den Sand, äh, holen ihn da raus, um davon ihren Lebensunterhalt zu bestrafen. Genau. Okay. Also das sind ganz, ganz äh, große Probleme. Hier gibt es, glaube ich, ähm,
1: um verschiedene andere Aufgaben, ähm, die der Sand noch hat. Ähm, Lebensraum zu sein für Tiere. Äh, Lebensraum zu sein, ja, aber auch um, ähm, also genau, Lebensraum für Tiere. Und diese Tiere haben dann wiederum eine wichtige Aufgabe, nämlich das Reinigen des Meeresbodens quasi. Also Aha. die... Äh, die Verunreinigungen, die wir einbringen, werden eben quasi gefiltert durch, äh, durch die Mikroorganismen, die im Sand leben können.
0: Ähm also diese ganzen Würmer, also wenn man, man sich vorstellt, man geht da der Nausee spazieren im Watt, da hat man ja oft diese, diese kleinen Häufchen da.
1: Die also ich glaube hier tatsächlich geht es um Mikroorganismen,
0: ja. also eher sowas wie äh, Bakterien. Ähm, Bakterien und so.
1: Ja. Äh, aber ja, vermutlich deine, deine Würmer auch. Diese Wattwürmer,
0: die werden ja was filtern also auch das Wasser ja. und damit holen sie dann irgendwas da heraus. Ich habe ehrlich
1: gesagt hier noch nicht reingeguckt. Okay. Hier gibt es wohl unterschiedliche Sandarten. Ach guck mal, ja, das ist so ein bisschen so, wie, wie du gerade äh, gesprochen hast, ne? wie unterschiedliche Sand aussehen kann. Hier ist Olivin aus Hawaii. Ah. Äh, grünlich schimmernd.
0: Quarzsand von Sylt.
1: Oder oh, das ist ganz ist anders ganz Korallenbruchstücke von der Westküste Irlands. Und dann mache ich hier die letzte Klappe auch noch auf. Foraminiferen-Kammerlinge ah. aus der Karibik. Mit einer Schale aus Kalk. Ja, da kann man schon sehen, warum die, die Stränder äh, der, in der Karibik immer so schön, <lacht> schön weiß <lacht> sind.
0: Genau. Aber das sind doch jetzt Lebens, Le, 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 Lebewesen. Koralle ist ein Lebewesen, die ceramifiden äh, Foraminif. Foraminiferen, das mm. werden auch Lebewesen ja. sein im Verhältnis zum Sand. Okay. Wieso gibt es grünen Sand? Es Und liegt wohl Hawaii. an diesem Mineral. Ne? Min Mineralolivin. Achso, okay, darum geht es. Das ist dann hier.
1: Genau, ja. Das, das grüne ich hier, mal okay. zu.
0: hier ist noch ein Bauer.
1: Guck mal, hier, ist, hier, ist hier, ist ist, hier ist ein Modell eines Roboters. Der ähm, über den ist das? Auf einem Sandkorn leben bis zu 5000 Mikroorganismen. Auf einem Sandkorn? Ja, da siehst du, wir reden nicht über deine Würmer. Okay. <lacht> okay. tatsächlich über Bakterien. Aber hier ist eben ein, ein Roboter ähm, gezeigt. Also ein Modell eines Roboters, der so ähnlich als Crawler am Meeresboden äh, entlangfährt und die Struktur aufnimmt mit Lasern um beispielsweise so äh, Wellen und Unebenheiten am Meeresboden aufzuzeichnen, weil man darüber lernen kann, äh, wie Strömungen äh, über den Meeresboden ähm, fließt.
0: Das ist der oh. Lancelot, ein Mini-Roboter. Hattest du gerade schon gedrückt hier? Äh, nee. Ich dachte, du, weil noch du nicht. kannst ja nicht an Knöpfen vorbeigehen, sagtest du dir das letztes Jahr. <lacht> ich
1: drücke auch gerne. Ach, guck mal, dann geht ja, hier nicht da. Ah, Fährt er nur, wenn ich Licht anmache? Oder? Nee, der grade, ne, der untersucht gerade. Guck mal, hier fährt er ja, halt jetzt gerade seinen Laser da aus. und wir, das ähm, hier sehen? Nee, wir sehen uns. Ja, doch, wir sehen uns hier. Ne? Guck, hier bin ich jetzt im Bild. Ja. Da winke ich dir jetzt zu, <lacht> weil der Crawler auch eine Videokamera dabei hat und äh, ein wenig. Achso, wenn äh, du
0: jetzt ein Seeungeheuer wärst, dann würde ja, ich dann, dich, dann würde ich jetzt äh, hier so auftauchen und würde dir Angst machen. Kannst du ein bisschen tiefer? Super, ich mache jetzt mal ein Bild. Genau. <lacht> Super. Okay, also mit solchen Unterwasserrobotern wird dann eben auch geforscht. Genau und,
1: der, und der, also er hat jetzt auch noch so einen kleinen Sen Sensor, mit dem er in den Sandboden ja. eindringt, um beispielsweise die, die, den Sauerstoffgehalt äh, zu messen im Meeresboden und um, um so eben ähm, na, den Lebensraum Aha. zu analysieren.
0: Aber der fährt nicht autonom, ne? Der wird doch irgendwo gesteuert. Also, also Lancelot
1: vermutlich. Ne? Also, obwohl vielleicht sollte man dieses äh, Modell nicht so weit interpretieren, dass man ist, sagt... Es ist, ist, ja, ist aus Lego.
0: Ich glaube, ja, es so, so ist eine freie... Eine freie <lacht> äh, ja, ich wollte <lacht> gerade sagen, er hängt an Kabeln, die nach mm -hmm. oben
1: gehen und ich dachte, vielleicht äh, wäre das auch noch... Äh, ähm, wäre das in Wirklichkeit eben auch so, aber das weiß ich nicht.
0: Wissenschaftler setzen ihn von einem Forschungsschiff an einem langen Seil auf dem Meeresboden ab. Okay. Dort angekommen, benutzt er einen Laser und schaut den Boden ganz genau an. Jo. Das war Lancelot, der Ritter. Ritter Lancelot. Aber
1: anders geschrieben, ne? Äh,
0: La Lancelot. Lancelot. Achso, Lancelot. Lancelot. <lacht> Lancelot. So, wir sind immer noch im Bereich Küste. Oh, das kannst Achso, bitte. wir sind hin und her gesprungen. auf der linken Seite des, des Raumes. Hast du übrigens beim, beim Herkommen das Frachtschiff gesehen, was direkt eben nebenan liegt mit äh, offenem. Ja, ja. Mit, da da habe ich gedacht, guck mal, in diesem Bauch, <lacht> äh, vergleichbarem Bauch, bist du jetzt gleich, gleich drin. Stimmt, ähm, ja, habe ich die Lage, also das Schiff ja, ja, liegt dieses Jahr anders. Es ähm, lag letztes Jahr im Innenhafen in Duisburg, relativ publikumsnah. Jetzt liegt es mehr so am hier ist Museumshafen, glaube ich. Also zwischen anderen Güterschiffen so ein bisschen versteckter. Aber es ist richtig voll. Also es, Die Duisburger finden das auch so, finde ich. <lacht> so.
1: Eine, eine Station, wo wir die, die heiß Aufatmen in der Ostsee. Da
0: geht es um diese Strömungen, die aus der Nordsee in die Ostsee relativ selten, aber mhm, sehr, immer. sehr wichtig ein Warum wichtig? Weißt du das? Weil sie Sauerstoff mitbringt. Ja, genau.
1: Ja. Die, das, das Meerwasser in, in der Nordsee ist offensichtlich salziger und ähm, sauerstoffhaltiger, und, und das in der Ostsee nicht. Nee, warte mal, das kann, dann habe ich es doch nicht ganz verstanden. Äh, salziger kann dann ja eigentlich gar nicht mehr sein. Ähm,
0: Salzwassereinbruch nennt sich das Ganze, ja.
1: Ähm, jedenfalls, gen genau wie du gesagt hast, strömt dann offensichtlich die, äh, die, die sauerstoffhaltigere Wasser aus der Nordsee in die Ostsee. Und weil es aus irgendwelchen Gründen schwerer ist, ähm, aber dann müsste eigentlich, der, 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 dann ist das Wasser in der Ostsee offensichtlich salzhaltiger und leichter. Ah nee, Salzwasser ist schwerer. Jetzt, jetzt habe ich es Macht genau Irrsinn, ne? ja, ja. Ja, genau. So also Nordsee doch schwerer Wasser, salzhaltiger. Schiebt sich ne, von unten rein. Schiebt sich, äh, genau, und, unter, die, unter das Wasser quasi in der Ostsee äh, und belüftet quasi die Ostsee von unten. Ähm, und das ist genau, wie du sagst, relativ selten, aber in diesen Phasen, äh, atmet dann quasi die Ostsee auf und, und ermöglicht dann ähm, dort Leben, äh, beispielsweise für, äh, für den Dorsch, der eher
0: so ähm, in der Tiefe lebt. Ähm. Ich wüsste ja gerne mal einen Grund dafür. Was sind Auslöser, falls man sowas schon sagen kann? Also, es Winde oder? also
1: Winde glaube ich schon, ne? wenn, ich, äh, wenn, wenn du hier diese Animation startest, aber da sind wir jetzt schon mittendrin, äh, dann scheinen als erstes Winde ähm, der Auslöser zu sein, dass überhaupt die Strömung in Richtung Ostsee geht. Okay. Aber können, können wir vielleicht nochmal, wenn wir jetzt draufdrücken, startet er glaube ich nochmal, ah ne, jetzt sind wir noch bei Auswirkungen, da sind so verschiedene ähm, Stufen, ne?
0: der Ausstrom, der Einstrom. Also dargestellt ist quasi das leere Becken der Ostsee. Das ist doch das leere Becken hm, der Ostsee. Genau. Und ich glaube, gezeigt
1: wird dann im Wesentlichen, wie das Wasser, wie das Wasser also aus der Ostsee,
0: äh, aus der Nordsee in, in, in
1: dieses Ostseebecken strömt.
0: Ich muss mich mir gerade erstmal orientieren. Ist das denn eingenordet? Nee.
1: Ja, einigermaßen. Ne? Hier, ist, hier ist die Windrose. Hier Ach ist doch, ja. äh, Hier ist Dänemark. Das ist die Ostseeküste und hier ist Schweden.
0: Ah ja, jetzt, jetzt wird es langsam, ah, okay. So, was heißt haben mal Wind von, ja, jetzt, von genau. Ost. Äh,
1: von Ost nach West, äh, der, der sogenannte Ausstrom.
0: Ich starte mal hier die 1, was ist das?
1: Starker Ostwind über mehrere Tage.
0: Ah ja, da wird es beschrieben, danke.
1: Dann geht's Ausstrom von Ostseewasser über Belte und Sund.
0: Also es fließt nach Westen ab. Ich hätte, genau, ja. ich hätte gedacht, das würde genau in die andere Richtung fliegen.
1: Der mittlere Wasserstand der Ostsee sinkt dadurch, durch diesen Wind. Und guck mal, wenn du, wenn du hier so guckst, 0,2 Meter, 0,3, 0,4, wird man ja kaum, kaum für Möglichkeiten 0,5 Meter allein durch, durch Wind? starken Wind. Ne? Nicht, so, und jetzt kommt der nächste Punkt, ne? ein Einstrom. Strom.
0: Also wir haben jetzt, die Ostsee ist quasi weniger tiefer, geworden. Genau. Jetzt, äh, der Wind dreht
1: auf West, weht stark bis stürmisch über mehrere Tage. Also Aha. wieder so eine Voraussetzung. Große Mengen sauerstoffreiche Nordseewasser okay. strömen über Bälte und Sund ein. Mhm. Das ist genau das, was wir gerade gesagt haben. Na, ja. jetzt, jetzt wissen wir, Nordseewasser ist schwerer. Wo geht das hin? Nach Schwere oben? Schwere Nordseewasser strömt am Boden entlang und nicht etwa an der Oberseite. Ja.
0: Und jetzt die, die Konsequenz, jetzt, das kann man die Animation verstehen. Also was jetzt das blau ist, ist das Nordseewasser, was in das Becken mhm. der Ostsee genau. ja. sozusagen von Westen, also von links herein und jetzt steigt der Wasserstand äh, in der Ostsee wieder. Jetzt sind wir einen halben Meter über normal quasi. Ja, zunächst ist das Link, der linke Bereich, der westliche Bereich mit Nordseewasser gefüllt. Und es braucht eine Weile, bis sich das dann im gesamten ja. Ostseebecken ausgebreitet. Jetzt ist, es, jetzt ist es eigentlich egal,
1: wie der Wind steht. Ne, windunabhängig schon mhm. jetzt das schwere Salzwasser dem Bodengefälle folgend weiter und breitet sich erst im Arkona-Becken und dann im Bornholm-Becken aus, also diese tiefen Senken in, in der Ostsee. Ja,
0: da bleibt es dann erstmal drin liegen.
1: Und von da geht es dann vermutlich weiter in die, in die äh, weiteren Regionen ähm, der zentralen Ostsee, also das, was wir gerade besprochen haben, waren eher so diese großen Becken zwischen, zwischen Schweden und, äh, und Deutschland und jetzt strömt es weiter äh, die, die Ostsee hoch quasi nach Nordosten. Wenn, wenn
0: ausreichend Sal Salzwasser vorhanden ist. Okay, also, also die auslösende Größe ist einmal der Wind von Osten, der das Ostseewasser raus. Erstmal Lär Lärm treibt das, das <lacht> quasi sozusagen <ja>. ein Unterdruck. <lacht> ja, schön. Ja. Und dann entsprechend, äh, entsprechende Winde, die sich gedreht haben und dann das äh, salzhaltige Nordseewasser reinschieben. Ja, das ist ja. Das ist, das macht man sich ja gar nicht klar, wie viele äh, insgesamt Strömungen es auf der Welt gibt, die auch für äh, das Klima zuständig sind, also ähm, eigentlich müsste ich doch Norwegen zum Beispiel auch sehr viel kälter sein, als es tatsächlich ist, aber durch den Golfstrom ah, ja, wird ja, ja immer ja. wieder Wasser ja, ja. rangeschoben. und überhaupt dieser ganze Golfstrom ist ja eine einzige ähm, ausgleichende Größe, die die, die äh, Wärme auf dem Globus einigermaßen gut verteilt ja es gab ja auch schon mal so Spekulationen, dass wir F Bedingungen setzen, dass irgendwann der Golfstrom aufhören würde und dann würde uns ähm, übles Schicksal drohen. Also wenn es dann hier richtig kalt würde, nicht
1: gut. Also hier bei, dem, äh, bei diesen Geschichten mit dem Salzwasser, das ist ja schon faszinierend, wenn, wenn du jetzt so ein kleiner Fischer bist und diese, dieses, <lacht> diesen globalen Effekt gar nicht kennst, oder es also ist kein globaler Effekt, aber zumindest diesen, diesen Effekt des ja. Salzwassers, ähm, dann wunderst du dich halt nur, warum eine Saison mal mehr Dorsch da ist und dann wieder ein paar Jahre nichts. Ne? Und äh, da der Grund tatsächlich ist, dass Wasser von der Nordsee einströmt, ja da muss erst mal drauf kommen.
0: Ich würde vermuten, dass die Fischer das wissen. <lacht> ja, wa
1: wa wahrscheinlich. also intuitiv vermutlich schon, aber äh, wa wa warum? Warum? Auch ist Dorschwetter heißt es. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Apropos Fische, hier sind Modelle von Fischen vor uns in einem... Genau, in der Becken. Station
1: äh, Fischen oder Nicht-Fischen. Ähm, das, das ist ganz äh, lustig. Das ist ein Computerspiel. Okay. Wo du an einem großen Bildschirm äh, mit vier Spielern gleichzeitig ein, äh, ein, äh, ein, ein, ein Meeresgebiet quasi befischt. Ja, da kannst du fährst mit so kleinen Fischerbooten rum und kannst äh, Felder befischen. Ähm, und äh, das machen alle vier Spieler gleichzeitig und du musst so ein bisschen nachhaltig fischen, also du darfst die Region nicht überfischen, weil dann kriegst du irgendwann keine Punkte mehr ähm, du musst, so habe ich es gerade gelesen, ich habe es gerade noch nicht gespielt oder auch nicht so yeah. richtig äh, verstanden wo, äh, worum es da drauf ankommt, aber du musst dich offensichtlich einigermaßen mit deinen äh, Mitspielern darauf einigen, dass du die, äh, dass du das Meer nicht überfischt, weil dann irgendwann keine Fische mehr da sind, das heißt und wo, wofür das sensibilisieren soll, ist, dass es vielleicht für einen Fischer erstmal so aussehen mag, dass es gut ist, jeden Tag rauszufahren und so viele Fische aus dem Meer zu holen, wie, wie irgendwie geht, aber es ist eben halt keine nachhaltige Fischerei, irgendwann hast du dann gar keine Fische mehr, kann also auch für den einzelnen Fischer vielleicht besser sein, ähm Fische, die zu klein sind, die noch wachsen müssen, erstmal im Meer zu, zu äh, belassen, damit die erstmal äh, sich reproduzieren und, und, und die, äh, die Fischbestände wieder ansteigen lassen, äh, bevor man die rausholt. Also äh, ja, soll sensibilisieren dafür, dass äh, das äh, dass nachhaltige Fischerei die Fischerei offensichtlich sein soll, die, die wir ähm, betreiben sollten. Das, das ist übrigens auch mit diesen Fischen hier gezeigt, diese Fischmodelle, die man hier in die Hand nehmen kann. Hier gibt es äh, unterschiedlich große Fische, die man hier äh, auf so eine so äh, Größenskala legen kann, äh, wo man dann ähm, herausfinden kann, ob die schon groß genug sind, äh, um gefischt zu werden und wie groß Fische einzelner Spezies sein müssen, damit man sie ähm, fischen ah ja, okay. darf. Also hier sind so Schollen, ne, würde ich sagen. In
0: verschiedenen Größen, jetzt verstehe ich das auch. Also gleiche Fischart, äh, ja. aber in verschiedenen Größen und Vermutlich, dass man die Kleinen dann eben nicht fischen, weil die sich noch fortpflanzen und für, die, können, ja, äh, genau. für den Erhalt der, der Art sorgen. Und die Großen, die alt geworden sind, die werden die dann darf geschlossen. Man dann. Ja, genau. Ein fröhliches Rentnerleben. Ja.
1: Ich hab, ähm, das ist ungefähr der Kaliber. Ich habe so einen kleinen Fisch in der Hand, der so groß ist wie meine Hand. Das war der größte Fisch, den ich jemals aus dem äh, See gezogen habe. Ich habe mal geangelt. Oha. Ich aber der war, der war, meine Frau meinte, er wäre noch viel kleiner gewesen. Die <lacht> war gerade auch hier. So, so. In meiner Erinnerung wird er immer größer. Aber äh, ich war nicht so erfolgreich im Fischen.
0: Ich habe auch einmal in einem Norwegenurlaub habe geangelt. Dann hatte ich durch glückliche Umstände einen Fisch am Haken und wusste nichts mit dem anzufangen. Ich hätte ihn nicht tot machen können. Dann Muss ich das arme Tier verletzt wieder zurück in das Wasser werfen? Ja, da hast du dir vorher nicht überlegt. Ja, ja, so kompletter Schwachsinn. Ist nichts für mich. Was ich bei Fischen ja immer so äh, merkwürdig finde, ist, in, in vielen anderen Gewerben muss man etwas dafür tun, dass man das, was man verkauft oder, oder äh, das Produkt äh, bekommt. Also der Bauer muss säen ah, okay. und, und pflügen mhm. und, und sich kümmern. Ja. Ähm, nur der Fischer, der fällt einfach aufs Wasser raus, hängt sein Netz raus und fertig. Ende äh, Gelände. Es gibt Aquafarming, ja, aber der, der der übliche Fischereibetrieb, der nimmt einfach, was da ist, was die Natur hergibt.
1: Ja, interessant, habe ich noch gar nicht so gesehen. De deswegen auch ganz am Anfang diese, die, äh, an diesem Globus, wo, wo, wo wir gesehen haben, dass eben die Küsten stark befischt
0: sind, ja. ne? weil, weil offensichtlich. Obwohl ich das nicht glaube, ich glaube, diese, diese, diese Fischtrawler, die fahren doch auch weit, weit, weit raus. Ja, aber das waren schon die waren schon weit, ne? Also. Na gut, das sind natürlich Dimensionen, ja. da waren schon viele hundert Kilometer <lacht> ja, vor, den, okay. vor den Küsten.
1: Und so, so Fischer, ja, da, da wirst du recht haben. Ne? Das ist erstmal relativ... Gut, du brauchst ein Schiff ne, und ein Netz, aber dann ja, kannst, ja, du, ja. kannst du deine Familie versorgen. Ja. Kein Wunder, dass Menschen an Küsten leben.
0: Ja, genau. Da, hörst du, da kannst du dann essen einfach so. Ja. Ja, man kann gut. Man könnte auch Beeren im Wald sammeln, das, das ist das eher das, das, das Pendant dazu, aber nicht so kontinuierlich irgendwie. Ich, ich kenne das so. Und nicht weil so nervt das so hier, sondern Fisch macht dich ja, halt wirklich. Da, ja, ja. davon kannst du ja. reden, ne? Weil du gerade sagst, man muss Überfischen verhindern. Ich habe das irgendwann mal als almende kennengelernt. Die Almende ist die Dorfwiese sozusagen, auf die jeder sein Vieh äh, <lacht> äh, 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 drauf äh, schieb, schicken kann. Wenn zu viel fressen. ist. Genau. Ne? Eine Kuh, zwei Kühe, drei Kühe, kein Problem. Wenn das aber jetzt jeder mit zehn Kühen macht, dann ist die Dorfwiese bald nur noch eine. Äh, gerodete Fläche und funktioniert nicht mehr. Also, das, da ist genau das Problem der Nachhaltigkeit eben auch erreicht. Diese Station scheint recht
1: lieb zu sein, weil die Kinder hier gegeneinander Spiele. spielen können und äh, Kinder versuchen. <lacht> Eine ältere Dame. So, aber
0: finde ich gut. Ja, ich auch, klar. So, wir haben, wir, wir kommen nicht wirklich vorwärts. Wir haben das gleiche Problem wie letztes Jahr. Wir müssen einmal dahin, ja, weil die, die das schon ist diese,
1: eine interessante Ausstellung. Das wird wieder so ein Aquarium wo tatsächlich auch Fische echten, drin, mit sind. genau, Tierchen. Da kommen wir nämlich äh, ganz kurz mal ein kurzes kurzer Lichtblick nämlich ein Thema, was ich äh, verstehen kann. <lacht> 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 ähm, da sind verschiedene. Ähm, Metallplatten ähm, in, in diesem Aquarium auch ah, und die sind unterschiedlich beschichtet ähm, und du siehst, dass auf diesen Platten unterschiedlich viele Lebewesen äh, quasi sich äh, drauf gesetzt haben, also auf der linken Platte praktisch gar nichts, auf der rechten sind so Muscheln, würde ich jetzt mal so sagen und äh, allerlei Getier und Algen die sich äh, die, die, die da drauf wachsen. Ähm, und äh, das soll zeigen, dass du mit mit der Art der Beschichtung äh, diesen Bewuchs ähm, beeinflussen am kannst. beeinflussen kann, kann, äh, Genau ja. am Schiffbauch. Denn je, je mehr dein Schiff bewachsen ist, desto höher ist natürlich der Wasserwiderstand und desto mehr Energie musst du investieren, um äh, vorwärts um, um vorwärts zu kommen. kommen ja. Und äh, was hier benutzt wurde, sind Lacke, die versetzt wurden mit ähm, Graphitflocken und Graphitflocken sind. Ist dein äh, Element. <lacht> ja, natürlich. Äh, sind, sind elektrisch leitfähig. Und was hier gemacht wird, ist nicht nur, dass ein Lack aufgebracht wird, sondern auch äh, ein elektrischer Strom durch diese Oberfläche fließt. D deswegen sind diese Graphitflocken drin, weil sie elektrisch leitfähig sind. Aber das, das Schiff ist doch aus Stahl, das ist doch sowieso leitfähig, oder? Ja, aber nicht mehr, wenn es... Also du, du willst es belacken oder, oder anstreichen, um, um, äh, um Korrosionsschutz. Da wäre noch zu bewährleisten und dann wird es nicht Leitung. mehr okay. leidfähig zu sein. Mhm. Vermute ich mal, weiß ich nicht, da, da wird es wieder sehr äh, methodisch <lacht> ingorengt.
0: <lacht> Entschuldigung, ich wollte, ach, das hast du so schön eingeleitet, hier fühle ich mich wohl und stelle ich eine Frage und schon ist es wieder unwohl. Bricht das Kartenhaus in ah, sich zusammen. So aber leid. jedenfalls,
1: äh, durch diesen äh, fließenden Strom äh, werden die Lebensbedingungen äh, in der Nähe von dieser, von dieser Oberfläche, also das, das Wasser äh, eingestellt oder wechselt zwischen sauer und äh, basisch ähm, und das ist ein und, und deswegen durch den Strom durch den sich wechseln offensichtlich ja steht hier so in dieser äh, in dieser Beschreibung da glauben wir das einfach okay. und, und das ist das ist eine, eine Lebensbedingung die natürlich für Lebewesen nicht so schön sind und deswegen können die darauf
0: nicht Existieren. So, wir haben also drei Platten in dem, mhm. in dem Becken. Das ist, eine ist äh, lackiert und da fließt kein Strom durch. Ähm, Polyharnstofflack mit 45 Massenprozent Graphitflakes auf grundiertem Schiffsstahl. Bewuchs nach 16 Monaten in der Ostsee. Miesmutschel. So. Dann haben wir einen Lack Nummer 2, Da ist ein Strom drin. Polyurethanlack mit 40 Massenprozent Graphitflakes auf grundiertem Schiffsstahl. Das ist jetzt Polyurethanhack Poly und das ist Harnstofflack. Ob das jetzt was anderes ist? Was ist denn ja, das, das sie, was ja. sauber ist? Was, was haben Sie denn hier gemacht? Da gehabt? haben Sie noch
1: mehr Graphitflocken drin. Ähm, und oh, vermutlich äh, fließt dann der Strom äh, noch etwas besser. Dieser eine Fisch, der hing äh, auch vor einer Stunde schon genau an der gleichen Stelle. Ich, ich frage mich, ob der sich von dem Strom massieren genau, <lacht> lässt. Genau, es
0: spritzelt so schön an der <lacht> Schwanzflosse. <lacht> <lacht> okay, das ist einmal der Harnstofflack und das ist der uretan da ohne hahn also das scheint der, der Unterschied steht, die sind vier buchstaben hahn okay 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 aber ja interessant ja ich habe schon mal gehört dass so ähm, schiffe ähm, luftbläschen unter den kiel ähm, also das, die, das so eine art whirlpool also dass sie auf, so auf so einem Luftbläschen fahren, um die Reibung zu reduzieren. Ah. Diese Luftbläschen, dieser Bläschenteppich, der ist irgendwie leichter zu überfahren oder zu... Ja, könnte betrinken. sein.
1: Also die, äh, bei den Olympischen Spielen, die, die Schwimmer haben ja auch so Ganzkörperanzüge. Ist, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr erlaubt. Aber die sind äh, so Haifischanzüge. Yeah. Äh, die erzeugen auch so kleine Verwirbelungen und Luftbläschen okay. und deswegen sind die schneller. Könnte könnt ich mir vorstellen. Mhm. Interessant, ja. Hier ist nochmal äh,
0: die Vorstellung, was,
1: was so äh, transportiert wird mit, mit den Schiffen unterschiedlicher Jahrhunderte. Im 14. Jahrhundert die Kogge.
0: Ah ja, das ähm, wird das ganz kleine Modell da vorne sein genau, wahrscheinlich. Ja.
1: Ne? Äh, die konnte, habe ich gerade gelesen, 80 Tonnen Ladung aufnehmen in Holzfässern und dann dazu Vergleich äh, Schiffe im 17. Jahrhundert, 19. Jahrhundert das Dampfschiff und schließlich im 20. Jahrhundert das Containerschiff. Und das ist hier auch als Größenmodell dran gezeigt, da sieht man schon den Unterschied und dieses Containerschiff des 20. Jahrhunderts transportiert das 640-fache einer Bremer Kogge. Da, kann man, da sieht man, wie, wie, wie dieser Transport
0: sich Wobei entwickelt Wobei ich vermute, hat. dass das noch nicht die, die größte Größe ist. Also es, die haben doch bis zu 8000 oder noch mehr Container auch drauf. Das ist was ich ja da noch faszinierender finde, gut, die, dass sie schwimmen können, ist das eine, aber ich verstehe auch nicht, wie die Art 180 in der Luft bleiben kann. Also <lacht> ich, es, die Prinzipien sind mir ja, klar, ja, aber ja. dass das trotzdem funktioniert, aber die Logistik, ähm, mhm. die dahinter steckt, also dass ich weiß, welche äh, Container ich in welchem Hafen ab ja, Ausland ja. Und vor allen Dingen müssen die ja dann so gelagert sein, dass, die, dass ich nicht erst alle anderen rauspulen muss. Also wenn ich meinen Koffer packe, dann habe ich grundsätzlich die Sachen, die ich brauche, immer unten. Und die, das sind Leute, die, die wissen, denen, was sie tun. Die, ne? Genau, die wissen, was sie tun. Von denen könnte man das Koffer packen lernen. Auf jeden Fall. Oh, hier kommen wir, glaube ich, zu einem großen Problem.
1: Müll im Meer. Ein Meer aus Plastik, genau. Also äh, verschiedene ähm, Produkte, also Plastik, also Müll, kann man, kann man sagen. Und hier hast du so einen, so einen Barcode-Scanner. Okay. Äh, da kannst du auf die, auf die Produkte gehen. Also hier liegt beispielsweise eine Zeitung mit einem Barcode und den können wir jetzt mal scannen. Und da wird oben angezeigt, wie lange Zeit du, oder wie lange dieses Produkt im Meer bleibt, bis es ähm, äh, zersetzt ist, quasi. Und die Zeitung braucht etwa sechs Wochen. Das hält sich ja, geht ja einigermaßen. Nehmen wir mal hier diese Windel. Oh ja, eine Winde. Ein interessantes. Thema. Äh, 450 Jahre. Ach,
0: du ahnst es nicht.
1: <lacht> das ist schon etwas länger, ne? Ups,
0: ups, nein, hier müssen wir ein bisschen gucken. Irgendwie bläst uns hier die wir Regimeanlage in, ins Mikro. Im Strom,
1: ne? Aber passt zu der Dramatik des, das ist hier schlimmer des geworden. Exponats, genau. Ich
0: halte mal, halt mal meine Mupfel ein bisschen.
1: Äh, nehmen wir mal hier so eine, ähm, so eine Shampoo-Flasche. Die scanne ich mal. Äh, die ist auch etwa 450 Jahre im, im Meer, aber ich hatte gerade noch was Interessantes gefunden. Ich weiß nicht mehr, welche, welche das war. So eine, so eine, also eine, eine Cola-Dose, 200 Jahre. Okay. Nämlich ich nochmal hier den 50 Jahre aufgeschäumter Plastikbecher. Also das war fr früher noch so Burger und so hm. drin äh, äh, verkauft wurden. Plastikflasche hatten wir schon, Milchtüte. Drei Monate,
0: oh, gut ja. Das ist, das ist faszinierend. Das ist der übliche Tetra-Pack und der ist ja sehr, sehr umstritten. Aber ich habe auch von den Tetra-Pack schon sehr unterschiedliche Dinge gehört, dass sie sich nämlich tatsächlich gar nicht so schlecht in der Ökobilanz geben. Und wenn ich das jetzt hier auf der Skala sehe gegen eine Einwegwindel, ist ja so ein Tetra-Pack wirklich wie äh, kalter Post. Im, im <lacht> <lacht> Was ist denn das Schlimmste? Kosmetik ich, ich mit Mikroplastikanteilen. Das...
1: Siehst du das hier irgendwo? Kann man... Äh... Wo so muss ich da denn nee, scannen? Nee. Siehst du auch ich nicht, ne? Keine Weil ich hatte gerade noch was gefunden, äh, wo stand quasi unbegrenzt.
0: Ja, die Wir Tüte da, die. Ja,
1: die oh, ein
0: bis 20 Jahre, ja. das geht ja noch. Ja, aber ja doch keiner was äh Aber sonst ist hier nichts mehr, ne? Weil ich <lacht> hat jemand ein, 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 ein Exponat geklaut, <lacht> aus, <aber nicht lacht> aus, der, aus der mit einer Glasplatte versehenen.
1: Und das, das Faszinierende ist, und das, das wird hier auch erklärt, diese. Ähm, diese, äh, diese Produkte werden ja, also nehmen wir hier dieses aufgeschäumte, diese Plastikbecher oder so, die werden zwar kleiner zermahlen in, im Meer, aber die werden halt nicht aufgelöst. Das heißt, all diese, äh, das Material selbst findet sich eben irgendwo im Meer und, und da gibt es diese, diese Strudel, diese großen, äh, wie heißt der eine, heißt äh, Great Pacific Garbage Patch, also diese, diese, diese Gebiete, die groß wie ko ganze Kontinente sein können. Ähm, wo, sich diese, ähm, wo sich dieser gesamte Müll dann eben sammelt im Meer. Weil also die Strömung eben so ist, ja.
0: dass das alles dahin strömt. Aber wie kommt denn überhaupt der Strick ins Meer? Ich meine, wir haben doch im Grunde, wenn, wenn ich jetzt eine Plastikflasche kaufe und sie wieder zurückgebe, weil wir ja dieses Recycling-System haben, gehe ich davon aus, dass die irgendwie einer vernünftigen Verwertung zugeführt wird und nicht im Meer landet, ist das...
1: Ja, wahrscheinlich das sag, ja, ist das schon der erste Irrglaube. Das der erste Irrglaube, <lacht> genau. Wahrscheinlich kaufen... Äh, damit Mit Müll wird ja auch Handel getrieben. Ne? Vermutlich kaufen dir irgendwelche Länder den Müll schon mal ab, versprechen dir dann zu den Recyceln oder daraus Fließpullies machen, aber in Wirklichkeit kippen sie den irgendwo ins Meer.
0: Okay, Ja, das kann natürlich sein, weil es dann doch billiger ist.
1: Dann denke ich, wird relativ viel über unsere Flüsse eingebracht, also dass das Müll halt äh, ja, in in die Kanal Kanalisation und dann irgendwie in die, in die Flüsse gelangt und dann ins Meer und äh, wahrscheinlich geht, geht von Deutschland da jetzt nicht so viel aus, aber denkt mal an äh, Entwicklungsländer, die scheren sich wahrscheinlich
0: ja gut, wenn du erstmal ums tägliche Überleben kämpfst. Genau, dann interessiert
1: dich mal. nicht, ob du, ob du den Müll auf einen ordentlichen Haufen irgendwo ja, im Inneren ja, ja. des Landes, äh, verständlicherweise auf, auf Türm, sondern um, wie willst in, du den loswerden? In
0: der Vorbereitung habe ich gelesen, dass es hier irgendeine künstlerische äh, oh, ja. äh, Auseinandersetzung mit dem Thema gibt, nämlich mit dem Gedanken vielleicht die Natur äh, reagiert auf alles, vielleicht wird es irgendwann auch mal eine natürliche Reaktion auf diese Verschmutzung geben mhm. und vielleicht Lebewesen, die sich von diesem Müll flocken. Plastikflocken tatsächlich ernähren. Und ist ich, tatsächlich ich, der nächste, nächste Punkt. Hier, da kann mal man mal kurz hin. Und äh, ich weiß, dass es vor einiger Zeit durch die Presse ging, dass man Bakterien gefunden hat, hat die tatsächlich so Plastikteile fressen können. Zwar in einer sehr, mhm. sehr, sehr langen Zeit. Also es ist keine kurzfristige Lösung. Aber die waren in der Lage, diese... Ich überlege auch gerade,
1: ob wir sowas mal in der
0: Sendung hatten. Kann ich, vielleicht habe ich es bei euch gehört. ja. Ähm, Methodisch inkorrekt die ist.
1: Weil... Äh, weil die dann eingebracht werden könnten gezielt also da, das gibt es auf jeden Fall Bakterien die Öl äh, verstoffwechseln ja äh, äh, aber dann, so, und dann auch
0: aus Öl gemachte Produkte dann vielleicht. genau
1: ja vielleicht vielleicht war das irgendwie oder geht das in die Richtung genau jetzt stehen wir an diesem Exponat was äh, so, ein, so, ein, so ein künstlerischer also ja sieht so ein bisschen aus wie in so einer pathologischen Sammlung richtig ja wir haben hier so, so Glasröhren, wo ähm, Lebewesen also keine echten sondern Ausgedachte. ausgedachte Lebewesen drin sind. Die schwimmen, die da in so einer Flüssigkeit. Eben genau, und auf den Beschreibungstexten steht dann jeweils, was dieses Lebewesen für eine bestimmte Eigenschaft hat. Und äh, ähm, das sind beispielsweise, dass es Giftstoffe aus dem Meer filtert oder Plastik wechseln kann ähm, und so weiter.
0: Über welche Fähigkeiten werden Lebewesen der Zukunft wohl verfügen müssen, um zu überleben? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Künstlerin Pina Joldas in ihren Arbeiten. Sie erfindet neue Organismen, wie sie eines Tages in den Plastikmeeren der sogenannten Plastis Plastisphäre leben könnten. Allein der Gedanke, dass wir eine Plastisphäre schaffen, <lacht> ist schon gruselig. Vielleicht haben diese Lebewesen der Zukunft bereits besondere Sensoren oder Verdauungsorgane ausgebildet, mit denen sie Plastik aufspüren und sich davon ernähren können. Tja. Übrigens ja sind wir an ja.
1: einem, einem die Sachen noch vorbeigelaufen, da erwähne ich nur so ganz kurz, da ähm, siehst du diesen Mann sitzen. Ja, der hat eine, eine, eine Oculus auf. Genau, eine Oculus Rift auf. Äh, hatte ich gerade auch schon auf, da kannst du äh, durchs Meer schwimmen und dir äh, Fische angucken. Aha. Äh, war zum ersten Mal, dass ich so eine Brille auf hatte, deswegen musste ich das gerade mal erwähnen. Also allein dafür lohnt sich die Ausstellung, Echt? weil ich kann da jetzt gerade ganz, ganz, obwohl es hier heute relativ voll ist, kam ich da recht schnell dran. Ähm, also äh, auch das kann man hier ausprobieren.
0: Okay. Also er sitzt da relativ ruhig. Er hat ja auch einen Controller ja, in der Hand. Also, er kann <lacht> was ja, du hast einen
1: Controller an. und dadurch kannst du schwimmen vorwärts, rückwärts, ah, hoch, okay. runter. Äh, und dann kannst du eben dadurch, dass du die Brille auf hast, kannst du rechts, links auch noch gucken und dich umsehen im Meer.
0: Aha, was ja. er nicht tut, offenbar. Ja, das, das ist ja eine legitime
1: Strategie, damit er <lacht> nicht vom Stuhl <lacht> fällt, genau, damit <dass> es <lacht> nicht zu so schwindelig wird.
0: Okay. Oh, hier sind Bullaugen. Aber da, da sind Monitore hinter. Da ist jetzt nicht zu Gucken direkt. Dann kommen wir in den das Bereich ne? Hosee. Achso, hier steht an der Wand heißt, im Hosee war, äh, Hose? war hier auf der gegenüberliegenden
1: ah. Wand äh, beispielsweise diese äh, Rettung. Genau, Containerschiffe. Ah, und das Rettungs ist so ein fließender
0: Übergang. Ja, ja. Okay. ja, ja. Im ähm, Eismeer. So, jetzt sind wir natürlich gespannt auf deine Geschichte. Warum heißt du Ice Walker 1974? Ah. <lacht>
1: sie nicht, nicht vergessen nein äh, es, es gab mal also 1974 einfach nur weil icewalk äh, bereits weg war und ähm, es gab mal eine, ähm, eine äh, polarexpedition die hieß icewalk also äh, Echt? Da, sind, ähm, da sind menschen eben zum, zum äh, nordpol gelaufen ähm, und da war, äh, da war ein deutscher beteiligt der nachher mit äh, Reinhold Messner auch äh, zum Südpol im gleichen Jahr noch gelaufen ist. Und ich, ich glaube, ich, jetzt jetzt haue ich natürlich alles durcheinander. Arvid Fuchs übrigens war der derjenige. Ähm, und äh, ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt, das war irgendein Rekord. Der erste, der in in einem Jahr beide Pole erlaufen hat oder irgendwie sowas. Also äh, ich, ich weiß es nicht mehr so genau, aber da, da war irgendein ein, äh, ein Rekord quasi. Und ich fand diese Expedition, diese Icewalk. Äh, Expedition sehr, sehr spannend. Äh, naja, gut. Und äh, dann habe ich mich eine Zeit lang äh, so genannt im, äh, äh, im in Computerspielen und äh, das ist irgendwie geblieben quasi. Nee. Das ist der Grund.
0: Wärst du denn gerne mitgegangen damals.
1: Ich habe also ich hatte schon immer da aber allerdings weniger an der Faszination für äh, fürs Meer oder äh, für die Pole, sondern mehr mehr an an der Faszination für äh, Ausdauerleistungen. Also ich fand diese diese Entdecker äh, Scott und Amundsen, die in diese in diese Eiswüste gelaufen sind, um diesen völlig abstrakten Punkt zu erreichen, da ist ja nichts zu finden. Ne? Aber äh, dahin zu gehen, äh, über Wochen und Monate zu laufen durch diese Eiswüste, fand ich extrem faszinierend, wozu der menschliche Körper und menschliche Geist in der Lage ist, wenn er sich nur dieses Ziel setzt. Also ich mag diese, diese extremen Orte äh, auf der Erde, die, die höchsten Berge, mag ich die, äh, aber auch diese, diese virtuellen Punkte in, der, in diesen Eiswüsten, dass Menschen halt sich motivieren können, da durchzulaufen, fand ich extrem spannend und ich habe immer geträumt, mich dem auch auszusetzen, also auch so, so Touren zu machen, wo du äh, wo du eben in diesen kargen Landschaften unterwegs bist. Also ich habe es dann bis zur Antarktis nicht geschafft, aber ich habe dann so äh, in, in, in diesen nördlichen Regionen, also Lappland, schwedischem Lappland, in, äh, bin ich relativ häufig gewesen, auch um längere Wanderungen zu machen. Und das ist schon wirklich faszinierend, wenn du drei Wochen in so Steinwüsten dann quasi unterwegs bist ähm, und du kommst dann, siehst den ersten Baum wieder nach zwei Wochen, drei Wochen. Das, äh, ein, das realisierst du gar nicht so sehr, wenn du den ersten Baum siehst, du, du, du fotografierst den nur 10 mal, 15 mal, ne? damals gab es noch Filme, ne? da gab nicht digitale Fotos machen, dann kommst du nach Hause und stellst fest, warum habe ich diesen Baum 15 mal fotografiert und dann realisierst du, erst, realisierst du erst, das war der erste Baum nach zwei oder drei Wochen äh, und du hast dich so sehr gesehen nach diesem Grün, äh, das ist schon spannend. Und irgendwie, äh, ja, hat, fand ich das immer faszinierend, also diese, diese Auseinandersetzung mit, diesen, mit dieser Wildnis und mit diesen ganz kargen äh, Landstrichen auf, auf diesem Planeten. Und ich glaube, darum geht es hier auch so ein bisschen, äh, um, um sich anzuschauen, okay, äh, zunächst einmal sehen, sehen diese Pole ja einfach aus wie, wie Eiswüsten, aber trotzdem findest du da halt relativ eine ne, ne gewisse Artenvielfalt. Ne? Also hier sind so verschiedene Exponate, wo also hier sind erstmal große Monitore an der Wand, wo du, glaube ich, schauen kannst, wie, wie unterschiedlich die Antarktis sich über einen größeren Zeitraum entwickelt. Also hier siehst du dieses Shell-Eis, was, was mit den Jahreszeiten fast wie so, ein, wie so ein Herzschlag wächst und wieder wieder kollabiert. Also Ach so, im, das ist Jahreszeit, genau. In, ja. also, Zyklus sozusagen. Jetzt hast du Januar, Februar, Ach, dann, März, das ah, ist das ja der Sommer in, ja, auf der Südhalbkugel und jetzt wächst dieses Schelfeis wieder an und, und in unserem August, September siehst du halt, dass, diese, dass der Kontinent die Antarktis groß bedeckt ist oder auch umfangen ist von, mhm. von, diesem, von diesem Eis. Und jetzt sind wir im Jahr 84 und es läuft jetzt immer, immer weiter, August. Und hier kannst du die Erde dabei auch noch drehen. Wir können uns auch die, äh, die Nordhalbkugel anschauen. Und die, äh, huch.
0: Also die interaktive Grafik, die genau, da dargestellt ja. wird. Ja. Jetzt,
1: jetzt sehen wir die Arktis. Äh, und, und da sehen wir im Grunde genommen den gleichen Zyklus, natürlich genau umgekehrt. Ne? Also äh, im, im Sommer schmilzt hier äh, das Eis und im, im, im Winter äh, hast du eben diese dieses Gebiet um die Arktis ähm, bedeckt mit Eis mittlerweile und das würden wir wahrscheinlich sehen, wenn wir jetzt ein bisschen länger bleiben würden 87, 88, da gab es das Problem noch nicht so aber äh, mittlerweile gibt es ja sogar Sommer, wo, wo quasi dieses, diese Arktis komplett abschmilzt ja. äh, wo, du, wo du halt zu Fuß gar nicht mehr den Nordpol erreichen kannst, weil ja, schwimmt, dann, äh, genau, schwimmt, ja Wahrscheinlich w könnten wir das jetzt gleich auch noch hier
0: sehen. Und das ist doch dann auch, also perspektivisch eine äh, Möglichkeit vielleicht neue Schifffahrtsrouten hier rüber, rüber zu machen. Also das Du siehst schon wieder ist, das Positive. Ist, es, gibt Menschen, <lacht> hier, es gibt Menschen, die das gar nicht so als negativ sehen. Ich würde das auch eher aus, ja, ja. aus meiner, ja. äh, meinem Verständnis der Natur als negativ sehen, weil da geht ja was verloren. Mhm. Aber wir gucken ja nur in unseren relativ kurzfristigen Dimensionen. Ist das nicht vielleicht vor tausenden von Jahren schon mal frei gewesen? Was, was, was beklagen wir da jetzt? Ich, also ist ein bisschen die Frage, wollen wir nur den Zustand konservieren, den wir sozusagen in den letzten... 100 Jahren kennengelernt haben und was sind 100 Jahre auf der Zeituhr der, der Welt äh, wiederum?
1: Ja gut, nichts, äh, äh, also in, in gewisser Weise haben wir natürlich schon Interesse daran, äh, dass das Ökosystem sich nicht zu schnell ändert. Ne? Also Und wenn wenn du dir jetzt diese diese Klimadaten anguckt, die wir da gerade an den frühen Stationen äh, uns angesehen haben, dann siehst du natürlich, dass sich in den letzten 10, 20, 100 Jahren schon relativ viel getan hat. Okay, ja, das, das willst du natürlich nicht. Ne? Also ein Ökosystem, was, was einen schnellen Wechsel unterlaufen hat oder unterlaufen ist, das kann, kann zu Problemen führen. Im Übrigen haben wir als Menschen natürlich schon ein gewisses Interesse daran, dass die Bedingungen so bleiben, wie sie in den letzten 10.000 Jahren waren. Das kannst du natürlich egoistisch nennen. Äh, auf der anderen Seite ist das halt die Grundlage unserer Existenz. Von daher ähm, sehe ich eine gewisse
0: ja ein, ein Rechtfertigung. Rechtfertigung ja. Okay, ja, okay. Wir wollen ja nicht unsere Existenz komplett auf dem... Ach, ich wollte gleich wieder... Ich spiele ja an dem, an dem Gerät rum und habe jetzt diese Einstellungen verändert. Allein, weil ich es kann. <lacht> nicht, weil ich weiß, was ich tue. Ich möchte gerne wieder dahin, wo, wo wir gerade waren.
1: Da waren wir, glaube ich, ne? Und ähm, ja. Was bringen dir die neuen äh, Schifffahrtsrouten hier, äh, wenn dafür deine Küstenlinien weg sind, ne? deine ganzen Häfen? Also von daher.
0: Ja, okay. Ich finde es nur so halt interessant, dass ähm, in der allgemeinen Diskussion auch andere Töne auftauchen. Mhm. Also Menschen, die sagen: Ja, ist doch gut, da kommen wir schneller von A nach B und wir planen schon mal die ersten Routen, die ersten. Ja gut, äh, Vorschläge liegen wahrscheinlich schon in der Schublade, wo, wo die ähm, die erhaltende, äh, konservierende Menschheit denkt, um Himmels Willen hoffentlich können wir den Prozess umkehren. Ja, ja. ja. Also ich meine, das ist halt, ich finde mal immer Spinner,
1: die sagen, ist doch super, wenn in Deutschland ein bisschen wärmer wird. Da brauchen wir nicht mehr so weit im Urlaub fahren. Aber genau. du siehst halt, wie, wie komplex die Zusammenhänge sind zwischen. Äh, ähm, also wie, wie kleine Änderungen im Meer offensichtlich riesige, äh, riesigen Effekt haben, wenn wir uns diese Salzwassergeschichte da angucken. Da dreht der Wind ne? und ja. äh, plötzlich kann der Dorsch leben oder nicht leben, äh, weil, weil ja. Sauerstoff am, am Meeresboden ist. Da willst du nicht rum experimentieren mit 5, 6, 10 Grad, die du die Welt wärmer machst. Ne? weil das kannst du, Die Konsequenz kannst du nicht abschätzen.
0: Wenn wir das überhaupt beeinflussen können, es gibt ja auch wiederum also ich, ich komme mir so ein bisschen vor wie der. Du, du bist der Klimaleugner. <lacht> Klimaleugner. Also es gibt ja tatsächlich auch ähm, Stimmen, die sagen, den Einfluss, den, äh, der, der sozusagen dargestellt wird, also dass man es jetzt durch politische Aktionen äh, sagen kann, wir haben, halten jetzt ein 2-Grad-Klimaziel ein oder so, das ist ohnehin alles ähm, ja, vergebene, vergebene Mühe. Es kommt, wie es kommt. Andererseits... Ähm Na
1: gut, aber wenn du weißt, dass es Klimagase gibt und es ja. ist es nicht gut, die äh, die in großen Mengen in die Umwelt zu äh, entlassen und wir kennen Alternativen, wie wir das verhindern können ja, ja. oder... oder dann sollte man vielleicht frühzeitig anfangen zu sagen, okay, lass mal über Alternativen äh, nachdenken.
0: Ja, nur wenn ich halt, äh, ich habe hier auch im, im Resonator-Pod und, und bei Tim Britlaff gehört, dass äh, Moore zum Beispiel eine sehr starke Speicherfähigkeit äh, besitzen für äh, CO2. Und äh, wenn man solche, so, wenn man zwar den Autoverkehr durch äh, Regeln äh, ein äh, beeinflusst, aber andere an anderen Stellen irgendwie nichts macht Oder Methan, was noch ein viel schlimmeres Treibhausgas ist, dann quasi nicht reguliert. Dann ist das doch irgendwie so ein bisschen ähm, Drehen an, an, an wirkungslosen Knöpfen. So, Dass die Diskussion grundsätzlich geführt wird, ist ja okay, aber na gut, aber das so schreit ja, gut, aber das schreit
1: ja nur nach mehr Forschung. Ja, und wir wollen mehr verstehen und, und dann an den richtigen Knöpfen drehen. Ne? Äh, also jetzt nur zu sagen, äh, dann lassen wir es bleiben. Dann, dann lassen wir bleiben <lacht> und die Autos dürfen erstmal weitermachen, bis, bis wir wirklich wissen, ob die Autos schuld sind, kann ja eigentlich auch nicht so die Lösung sein. Zum, zumal es Alternativen gibt. Ne? Also, äh, na, aber mehr Forschung. Können wir an diesem. Mehr und Meeresforschung. <lacht> Oder
0: mehr Meeresforschung. <lacht> genau. Ja, okay, okay ich,
1: ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier stehen. Ähm
0: Welche Rolle spielen die Meeresströmungen, ist die Frage dieses Exponates. Das ist ah, ein okay. großer Bildschirm und wir sehen schon in roten und blauen ah. sich bewegenden Linien auf der Weltkarte Strömungs Strömungen angedeutet. Irgendwo in der allgemeinen
1: Konvention ist wahrscheinlich rot warm und äh, blau kalt. Ne? Da können und wir das hier deinen, wohl der Golfstrom. Genau, deinen Golfstrom ne? können wir uns hier nochmal angucken. Guck mal, der startet doch hier. Europas Warmwasserheizung, das ist... Äh, hier kann man noch ein Video starten.
0: Ähm da sieht man die Temperaturverteilung. Das ist jetzt? Warum wird das denn hier so laut auf einmal? Ist mir auch aufgefallen. Irgendwas hat sich geändert. Irgendwas hat sich geändert. Ich glaube, ich Aber bin ich ans Rädchen gekommen, meines Mikrofons. Okay. Okay.
1: Äh, ja, also äh, viel, viel mehr Ströme. Also hier, hier kann man sich verschiedene Strömungen sich anschauen und, und gucken, äh, wie, wie diese Warmwasserströmung äh, das Klima an verschiedenen Orten der, der Erde beeinflusst. Grund, Grund dürfte sein, dass Wasser halt eine unheimlich hohe Wärmekapazität hat und gut Wärme speichern kann äh, und deswegen eben auch Wärme abgeben kann, wenn es beispielsweise vom ja, hier der Golfstrom hat hier seinen, seinen Ursprung. Wieso heißt der Golfstrom eigentlich Golfstrom? Kann ich mir jetzt gerade mal äh, überlegen. Der Golf ist so eigentlich... Wir können ja nochmal das Ding hier aufrufen. Steht das da irgendwo? Der Golfstrom ist eine Meeresströmung im Atlantik. Nahe dem Äquator steht die Sonne steil am Himmel und der Ozean nimmt viel Wärme auf. Angetrieben durch den Wind fließt warmes Oberflächenwasser aus dem Golf von Mexiko. Ah, der Golf. Okay. okay. Äh, von Mexiko nach Norden und bringt die Wärme bis nach Europa. Ähm... Ja, und äh, weil weil Wasser eben so gut ähm, Wärme speichern kann, äh, wird die Wärme eben weit transportiert, eben auch bis in die hohen Regionen äh, vom Golf von Mexiko bis hin nach Europa und und kann da die Wärme abgeben und wir
0: profitieren davon. Eines sehe ich gerade hier auf diese, auf dieser Grafik, das sind so Forschungsbojen, die heißen Gleider, Die werden einfach ins Wasser geworfen und die fließen mit diesen Strömungen hm. mit. Das finde ich total faszinierend, die Vorstellung, dass da so passiv äh, mitgeschleppte F F F Forschungsbojen unterwegs sind, die dann einfach zwischendurch nach Hause telefonieren und sagen, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da. Ja, das ist wahrscheinlich spannend, ne, wenn du da
1: morgens zur Arbeit kommst und bist äh, verantwortlich für diese Kleider zu gucken, wo deine wo Kleider ist gerade sind.
0: Da ist doch mal vor einigen Jahren ist doch mal irgendwie so ein Container mit mit Gummienten <lacht> äh, über Bord gegangen und dann ja. hat man die doch an verschiedenen Stellen wiedergefunden. Ne?
1: Ja, ja, schönes. Äh Schönes Experiment. Ja,
0: ein unfreiwilliges Experiment. Ja. Was man ja manchmal, Citizen Science eigentlich. Ich will mal, was man ja, ich meine, eigentlich ist es allgemeinwissen, aber ich, ich muss mir das immer wieder vor Augen führen. Es gibt nicht nur ähm, das stehende Gewässer, sondern die, 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 zumindest die Ozeane sind ständig in Bewegung. Mhm. Äh, nicht nur durch Wind, sondern eben auch die, durch Sonneneinstrahlung, durch, durch thermische Ver Veränderung jeder hier, Markus Völter, jeder Segelflieger weiß das selbstverständlich, mhm. dass es irgendwo auch in der Atmosphäre, in den, äh, bei den Winden und so weiter feste ähm, Strömungen gibt, auf die man sich auch verlassen kann, dieser Jetstream, ne, äh, wenn man genau weiß, ja, oder äh, der, der, der bringt mich nach Hause oder so. Ähm, aber äh, das, das muss ich mir immer wieder mhm. muss ich mir wieder vor Augen halten, wenn ich mich vor an, so an so einem Meer stehe und rausgucke, dann sieht das einfach aus wie so eine Badewanne. Und Völlig chaotische Wellen eigentlich, ja. ne, die du so siehst. Aber da ist ein System drin. Aus diesem halbrund abgetrennten Bereich kam doch gerade irgendwie Lärm, oder? War das, kam das nicht von da? Lärm? Ja. Wollen wir mal gucken, was Willst ist da, da rein, so? Oder wolltest du einmal hier bei der... Ne, nee, das ist so eine Forschung, so ein Eis... Äh Eisbohrer. Genau, ja, die Mannshoher Eisbohrer, der holen, mit Hand in den, in den Eispanzer gedreht wird.
1: Die holen dann so äh, Bohrkerne raus und können dann sich die, die, diese Eiskerne anschauen und analysieren dann, können dann beispielsweise, äh, äh, ja, du, aus, aus diesem Kern äh, Daten extrahieren, wie die Sauerstoff, ähm, also wie viel Sauerstoff vor, äh, vor tausenden von Jahren dann in, in der Atmosphäre war, weil da halt kleine Luftbläschen drin sind und die kannst du dann analysieren, äh, spektroskopisch und dir ja angucken, wie sich die Atmosphäre beispielsweise geändert hat. Das ist ein Geschichtsbuch,
0: wenn man so will. Genau, ja, ja?
1: genau. Okay. Und äh, das ist hier auch in diesem Exponat hier links gezeigt, da kannst du so, Ach so äh, hier kann man so Bohrkerne also rausziehen. symbolisch rausziehen. Ja, genau, und dann siehst du, also dass Symbolisiert, glaube ich, einen Eisberg. Ach, so, ne?
0: viel. Das berühmte Siebtel. Genau. Berge unter Wasser. Eisberge sind riesige, gefrorene Eismassen. Ja, die Titanic lässt grüßen. Und hier ist so ein Dreieck, wo wirklich nur ein ganz kleines Teil oben rausguckt und der Rest ist unter der skizzierten.
1: Eisberge als Klimaindikator. Eisberge entstehen, indem sie aus dem Eiskante herausbrechen. Diesen Prozess nennt man Kalben. Dies geschieht, wenn das Gewicht des Eises die Bruchfestigkeit der Kante überschreitet. Mit der Klimaerwärmung nimmt die Festigkeit des Schelfeises ab. Ja,
0: also dann, Das ist ja so ein sich selbst dann verstärkender Prozess. Das ist ja dadurch auch so ein Problem. Ne? Pinguine und Co., die extremtemperaturen von Arktis und Antarktis sind nur für uns Menschen lebensfeindlich. Viele Tiere und Pflanzen haben sich hingegen perfekt auf das Leben im Eis eingestellt. Wie jedes andere Ökosystem bilden sie eine Nahrungskette. Aufgrund der harten Bedingungen in dieses ist dieses System recht empfindlich. Fällt ein Element in der Kette weg, hat das sofort starke Auswirkungen auf das Gesamtsystem. Pinguine und Co., im Text kommen Pinguine nicht vor und in der grafischen Realisierung sind äh, Gewichte. <lacht> äh, das erschließt sich mir jetzt nicht. Ich, das, das, was, der Text ist ja klar, aber äh, was jetzt die Realisierung da ist, naja, <lacht>
1: Okay, dann äh, hier in, diese, in dieses halbrunde, in das du gehen wolltest, äh, ich, ist, ist überschrieben mit in der Tiefsee.
0: Ich hörte nur gerade äh, Geräusche. Ah, hier, bitte den Kasten nicht berühren beim Springen. Es ist doch gerade, als wir da vorne standen, da hat es immer rhythmische, äh, laute Geräusche gegeben. Habe ich hab nicht gehört. Irgendjemand sprang also mir, und es, es vibrierte unter den Füßen. Ich habe mich nur auf dich konzentriert, aber hier scheint ein
1: Seismograph ah, zu sein, der offensichtlich die Erschütterung des Bodens wahrnimmt. Ich springe jetzt hier mal. Oh, ich habe keinen du großen... Ja. Du bist
0: ein Leichtgewicht.
1: Das passiert auch oh, doch, guck mal hier. Jetzt stand ich etwas näher und da okay. hat es dann doch einen Ausschlag gegeben. Ich springe nochmal daneben. Na, ja, gerade war mehr. Ich bin wirklich zu leicht. Das ist ja schlimm. Soll ich mal.
0: Ach, da geht es um unterseeische Erdbeben. Ja klar, äh, hier ähm, tickt... Äh, na, wir haben ja seismographische Messungen, klar, gelten als Indikator für Erdbeben, ne, die Richterskala und so weiter, gilt wahrscheinlich auch für Unterwasser. Hm. Insbesondere Hangrutschungen sollen da... Ich springe fest auf und
1: sieh, wie groß deine Schwingungen sind, ja. Erschütterungen sind, aber ich, ich... mir, Ach, doch ein bisschen geht doch, wenn ich, <lacht> wenn ich mir nur Mühe gebe.
0: Dann nach unten. Na, immerhin. <lacht> ja, also ähm, ich hatte in der Vorbereitung gelesen, dass das eben Hangrutschungen sind. Mh, da wo ja, im Prinzip das, das der, der Kontinent zu Ende ist und das ins Wasser übergeht, Das sind halt steile, mhm. steile Von, Abbrüche ja. und da kann es durchaus sein, dass da auch mal größere Mengen Material abbrechen. Also wie
1: so eine Lawine dann nur unter... Richtig. Äh, Und das unter, kann dann, ja. zu
0: Tsunamis führen. Ah, also ja. die Gefahr ist nicht äh, ganz von der Hand zu weisen. Ah hier, kann, Das ist aber schön sensitiv hier. Ich finde ja diese... Äh, äh, Martin dreht
1: hier an so, einem, äh, an, so einem Globus, äh? an so einem Globus rum. Also an einem virtuellen, auf einem Bildschirm.
0: Ja, ja hier, also diese... Das ist doch jetzt hier, ist das Norwegen oder was? Nee, ja, was nee, hier sind wir
1: schon wieder in. Meine Güte, wo äh, bin ich denn? Bin ich noch mal eben hier ist Asien, ne? China. Äh, gehen wir mal nach Europa. Europa. Ah, guck mal, da haben wir, ah. da gibt es nur wenig, was uns sorgen muss. Also da sind keine. Also, was sind diese Punkte? Sind äh, historische Tsunamis. Oh, guck mal, da gab es dann doch ein paar hier, ne? In der Ecke. Ähm. Röhr Valley, ein Erdbeben. Aha, 1640. Da ist halt alles. Ich zoome mal etwas ran. Was haben wir da? 1792 in der Nordsee. Holland. Ursache unbekannt. Machen wir noch hier. Süddeutschland. <lacht> Lake, Lake Briens Brienz in, in der Schweiz. Guck mal. Wellenhöhe 0,5. Dadurch, dass da wohl ein Erdbeben war, gab es dann offensichtlich einen. Oder zumindest einen Hangrutsch unter, oder, unter, ja, ja. unter Wasser ja. sozusagen.
0: Es hat aber keine Todesopfer gegeben. Wirklich aber an anderen dran. Stellen ist das schon. Ach hier, wir können wählen zwischen Erdbeben, Rutschung, Vulkan ah. und andere. Rutschung, dann machen wir mal Rutschung.
1: Rutsch. Ja, dann gab es ja wahrscheinlich bei uns nicht so viele, oder? Da ist ja nicht so ein. Hier gibt es ja keinen Hang. Da ist irgendwo in ist England. Plymouth. Plymouth vier Meter. Gucken wir mal dahin, wo, wirklich, wo die Musik spielt hier Asien. Das also ist aber wirklich schön hier. Ne? Mit dem das, ist so, das ist so richtig schön schnell reagiert. Also das <lacht> Ach guck mal hier. Kann man die auch anklicken? Ach guck mal, das ist in Italien aber, ne? Wellenhöhe 16 Meter. Und 1500 Menschen sind zu Tode gekommen. 1783. Messina. Ja, okay,
0: aber da kann man sich auch noch. Straße von Messina. Ja, ah, kann man ja, sich okay. vorstellen. Aber da waren gerade auch noch sechsstellige. Hier, guck mal. In Syrien. 1200. Eine Rutschung in 1202. Hm. 30.000 Das Können ja jetzt eigentlich nur geschätzt sein. <lacht> aber hier. Oh, das ist
1: aber sehr genau. ne? 11.453 <lacht> Todes. Aber 18.015, 18.05 sind. Ja,
0: bleibt schon. Was sind wir hier? Also wir, wir gucken nach den Todes. Wir sind hier <lacht> Katastrophentouristen. Auch nicht gut. Das Ereignet mit den meisten Toten interessiert uns hier plötzlich. Aber grundsätzlich, diese Gefahren bestehen und es gibt eben ähm, Messmethoden hier durch Seismografen, die das irgendwie ein bisschen versuchen abzufangen. Oh, in der Tiefsee. Da werden ja gerade schon von, Lebens von äh, Wesen, komischen ne? Lebewesen gesprochen. Die willst du sehen. Da sind, Entschuldigung. <lacht> Deswegen ist es hier auch so schummrig, weil es wahrscheinlich die äh, Dunkelheit in der, äh, in der, der Tiefsee darstellen, darstellen wirken, soll, ja. wo ja eigentlich nicht kein, kein Sonnenlicht hinkommt. Und trotzdem spielt aber wohl Licht eine Rolle. Ähm, zur Kommunikation, also, ist, also das habe ich zumindest von der Frau Boetius gehört, Boetius gehört, dass äh, die, in der Tiefsee die Tiere über Licht auch kommunizieren beziehungsweise äh, dadurch ähm, ähm, Angel-, also fangen, es gibt ja diesen, diesen mhm. Anglerfisch, der, der, der hat, so ein Lämpchen hat Laternenfisch, vor sich, genau, richtig. Und der äh, zeigt den potenziellen Opfern erstmal sein Lämpchen und die kommen dann dahin und dann frisst er sie auf. <lacht> Wir haben hier äh, einerseits so ein paar Exponate in Öl, <lacht> also wieder wie so in dem... Ähm, ist das anatomischen oder ist das Alkohol? Formalin oder... oder also, nee, Formalin war das früher. Inzwischen gibt es da, glaube ich, so weniger, okay. weniger toxische Geschichten. Aber wir haben hier auch ein Video, einen Videobeitrag. Ich vermute, das ist von so einem Forschungsroboter, der über hm. den Boden fährt, so wie wir den vorhin so ja. gehabt haben. ja so... Also Fische. Die sehen jetzt nicht spektakulär fremdartig aus. Ja, aber so.
1: gerade war so ein Fisch, da stand noch nicht identifizierter Meeresbodenbewohner. <lacht> Der guckt da auch ein bisschen
0: traurig. <lacht> auch die, die... Kennt, mich kennt noch keiner. Lass uns einmal hier schauen. Weichkoralle haben wir hier. Tiefwasser. Auster. Hinten ist eine riesen, riesen Krabbe. ja. Okay. Gehen wir wieder raus aus diesem... Hier ist noch irgendwas mit... Ah! Oh! Diese Roboter, diese, von, von, diese Ferngesteuerten. Also so, so doof das ja auch ist, äh, aber diese Unterwasser ähm, Rohrverlegung zum Beispiel oder wenn sie unter Wasser Bohr-Dinger äh, machen oder damals war ja Brand Spa. Mhm. Nee, ich fand, das war nicht Brent Spa. Das war diese... Ähm, dieses Loch da, ähm, was die Amerikaner nicht zugekriegt haben, wo, wo lange Zeit aus dem, aus dem Golf ja, ja. von Mexiko ja, ja. Ähm, da äh, Öl ausgetreten ist und dann zu sehen, wie da mit diesen Gerätschaften versucht wurde zu hantieren, die wir ja teilweise live übertragen. Also, das hat mich total beeindruckt, <lacht> wie das geht, also dass das überhaupt so, so steuerbar ist, diese ganze Unterwassertechnik. Aber die macht eben auch sehr viel kaputt, das ist schon ganz klar. Was ist das hier für ein Roboter? Das sieht so aus, als wären da einfach nur Ketten über den Meeresboden
1: ja. gezogen. Und wenn man jetzt nicht. Äh
0: Vielleicht soll der was glätten. So. Obwohl, das, das sind doch eher Forschungs-, ja, ja, diese, diese, diese Raucher. dann soll Raucher. sich da wahrscheinlich was dran
1: verfangen. verfangen und ja.
0: und äh, holst du dann nach oben. Ja, dieser, dieser Greifer, genau. Ja, das ist nicht Technik, das ist Forschung hier. Mir ist nichts beschrieben. Danke. Wie erkunden Forscher den Meeresboden? Welche Geräte helfen Ihnen dabei? Okay, wir haben dann hier verschiedene ähm, Tauchgeräte. Dann, dann sag mir doch mal die Nummer 4. Die Nummer 4. Das ist, wird über den Meeresboden gezogen und sammelt dabei Tonnen von Gesteinsmaterial. Hm. Am Multifunktionsträger 5 befinden sich je Einsatz ganz unterschiedliche Geräte.
1: Ah, 5 ist eher hier, Diese, so eine, wie so eine Plattform. <lacht>
0: Was? Der Mufuti, der Multifunktionstisch. <lacht> Schönen Gruß in die DDR. <lacht> Aber der, also der kann, das, der sammelt dann die Gesteine ein, mhm. offenbar. Ach, das ist ein, vorne ist er offen und hinten, das ist ah, quasi okay. der Einkaufssack. Das ist ja. wie, so eine, wie so eine gehäkelte Einkaufstasche aus Ketten. So, jetzt haben wir es. Ja, es ist schon spannend. Das ist der Smoker. Ja, Mangan ist ja auch so ein, so ein Ding, was erforscht wird, weil das ja möglicherweise ein Energieträger von morgen sein könnte. Es scheinen sehr, sehr große Vorräte irgendwie unter, der, ähm, unter dem Wasser zu sein. Aber ich habe auch gehört, ähm, die, die Stellen, die vor vielen Jahren schon mal beprobt worden sind, indem man da einfach mal mit so einem Staubsauger durchgeht, also die sind heute noch nackt und kahl, ah, okay. also die Regeneration, ist quasi null mit, also mit menschlichen Zeiträumen überhaupt nicht zu messen. Deswegen ist es sehr, sehr fraglich, ob man da so eingreifen sollte okay. oder nicht. Also das hat man bei Kohle und Erdöl auch nicht viel gefragt. Macht das einfach. <lacht> ich vermute, irgendwann wird sich dann die ähm, wird sich das einfach durchsetzen. Wir tun es dann einfach.
1: Wobei, da ist es
0: natürlich auch wieder so, dass Erdöl jetzt nicht im, im
1: ständigen Austausch mit dem, mit dem Ökosystem steht, na, während wenn, wenn du sagst, Mangan liegt da an der, an der Oberfläche des, äh, des Ozeans, ja, äh, dann könnte das ja schon ein Lebensraum auch für, für Tiere sein.
0: Könnte es sein, dass wir jetzt im Labor sind? Wir, wir sind, sind jetzt, jetzt im Labor, in einen Labor, Raum ja. gegangen. Aus der totalen Düsternis sind wir in einen weißen Raum gegangen. Ja. Und hier gibt es Schaukästen. Da ist die Frau Boizius schon wieder. Ja, da, äh, guck mal, da ist, ist auch <lacht> ihr Ach, na, Ja, guck mal, ja. <lacht> Da kannst du Ihren, ihren Anzug sehen. Ähm, Die ist eine... Ähm, Anzahl
1: der Expedition 46, ja. Sieht noch so jung aus. Guck mal, da sind... Äh, was hatte sie denn dabei? Best of David Bowie DVD. <lacht> <lacht> Ein Espresso-Kännchen. Okay. Oh,
0: und Teddy Bear, Der darf jetzt hier sitzen.
1: Und dicke Stiefel. Und Literatur, dicke Stiefel und eine... eine ähm, ein Anorak quasi, ein wärmender Anorak, der... Mit dem Aufnäher der Alfred We des Alfred-Wegener-Instituts. Das kann
0: nicht alles gewesen sein, denn ja, im, im, im Resonator-Podcast beklagt sie, die, äh, die, 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 also, dass die Schränke so klein sind auf dem Schiff. <lacht> <lacht> da hätte man gerne ja so viel dabei.
1: Cool. Sie hatte auch Plastikblumen dabei. Wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, warum ich gesagt habe, warum ich so fasziniert bin für diese Eiswüste. Das ist ja. Äh, und <lacht> sie, sie war, war Profi genug, um zu sagen: dann nehme ich mir halt ein Plastikblümchen mit, um ein wenig Farbe zu sehen.
0: Okay, bei der 46. weiß man dann auch, was ja. fehlt. <lacht> genau. Kaffee, guter Kaffee, eine bunte Hose. Die Entdeckung der Tiefsee. Ach, ihr eigenes Buch. Was sie <lacht> übrigens mit ihrem Vater geschrieben hat. Wenn ich das, also der Henning Boetius ist, soweit ich verstanden habe, ihr Vater.
1: Sollen wir das glauben, dass sie wirklich dieses Buch dabei hatte? Vielleicht hat sie es geschrieben, während sie da war. Ja, vielleicht.
0: Wer weiß. Okay, aber wer ist denn. Wer sind denn diese? Das ist Dr. Julia Köhler, äh, Zentrum für Erdsystemforschung und Nachhaltigkeit von der Uni Hamburg. Das ist Dr. Hauke Flores vom Alfred-Wegener-Institut. Also wir, wir schauen hier auf, auf mannshohe Projektionen dieser Personen, die sich auch bewegen. Und auch die, äh, erzählen, was sie getan haben, was so, sie daran faszinierend Immer wer gerade erzählt, auf den richten sich die anderen, die Blicke, ja. die anderen Blicke. Okay. So. Das ist schon ganz cool, oder? Das ist schon gut gemacht, wenn man es verstanden hat, wie es gemeint <lacht> ist. Und da ist noch ein, ein Forscher, der so richtig aussieht wie ein Forscher mit langem, langem Bart. Professor Dr. Ulrich Bartmann. Aber
1: 27-Expedition. Da ist deine Frau äh, mit ihren... 46? Die Frau Boetius mit 46 schon... Äh,
0: ein altes, die, alter Hase, ne? Ja, genau. So, was hat er dabei? Eine Tasse? Ein paar... Nee, die Fotos werden wahrscheinlich nur...
1: Ja, ich ich es, bin mir gar nicht es, ganz so sicher, ob es bedeuten soll, äh, was sie dabei hatten, aber was wahrscheinlich so ein bisschen repräsentiert, was sie gearbeitet haben und was... Äh
0: ein knorriger, knorriger Wissenschaftler, der ihr an, an, an Reinhard Messner erinnert. Ja, ja es sind oft verschiedene Generationen wahrscheinlich. Ne? Das sind doch die ganz Jungen dahin. Ja, ja, ja. Also so, wie die Wissenschaft ja auch sich entwickelt. So, hier ist noch mehr ausgestellt. Labor, die Ozeanwerkstatt. Das hat mit Wissenschaftskommunikation zu tun vermutlich. Wie kann man Menschen das Thema nahebringen? Und hier das sind auch ein paar Bilder von Kindern.
1: Genau. Mut. Hier drüben kann man, kann man noch wieder
0: ein Foto machen, eine Fotosstation. Erfindungen für die Zukunft. Im Jahr 2066 werden die Forscher eine Unterwasserwelt erschaffen. Sie erfinden elektrische Flossen zum Schwimmen und Fliegen. Die Forscher fliegen zum Mars und Methoden, um Methoden zu erfinden, um dort zu leben. Ja,
1: Ich glaube, das äh, könnte sogar so recht realistisch sein.
0: Beflossen zum Schwimmen und Fliegen dann eher auf dem Mars besiedelt Ja.
1: Ja. <lacht> so, du äh, Flossen gleichzeitig schwimmen. Ach ja, hier ist auch ein Bild. <lacht> Guck mal, da fliegen sie, Ach so. fliegen sie zwischen Mars und, äh, und, und Erde hin und schön,
0: hin. Ja. Sie fliegen mit den Flossen im Weltall. Ich bin 23 Jahre alt und wohne in einem schwebenden Hochhaus. Okay. <lacht> Na gut, das sind so Visionen, ja, genau. die Kinder, Jugendliche ja. geschrieben haben, die sie ausgestellt Gewinnergeschichte. Okay, Ozeangeschichten. Was ist hier noch? Das Meer als Handlungsraum, Schiffe, Häfe und versunkene Welten. Ja, das hatten wir ja also ähnlich drüben vorhin auch schon. Ja, man kann an jeder Station natürlich noch deutlich äh,
1: ins Detail gehen. Ne? Also ja. Wir haben jetzt gerade mal so angekratzt, äh, was wir mit dem ersten Blick gesehen haben. Ja. Also ich glaube, man kann sich mit jeder Station noch deutlich mehr beschäftigen und dann äh, ist der Erkenntnisgewinn auch nochmal höher. Ähm wir sind damit am
0: Ende hier hinten angekommen? Ja. Vielleicht können
1: wir noch ein schönes, <lacht> lustiges Foto machen. Das, das machen wir gleich noch. Wir
0: <lacht> Guck mal, da ist sogar dieser Fisch, von dem du gerade sprachst. Mit dieser Ach, Lampe ja, mit davor. Lampe und den, davor. Diesen den nimmst du gleich in die Hand. Ich dachte, wir gehen nach vorne und machen dabei noch so ein bisschen Feedback. Ja, können wir gerne mal... Feedback? Ja, so... Wir so unser was, Feedback. Unser Feedback, aber wenn wir jetzt...
1: Nee, wir können ja gleich nochmal wiederkommen. Also okay. wir dann, dann schleichen so. wir
0: nochmal hier so durch. Also, wir sind wieder raus aus dem Labor, dann in dieses... Ähm, am Eismeer vorbei, wo wir gerade eine schöne Geschichte gehört haben. <lacht> ähm, wir fallen übrigens dieses Mal gar nicht so sehr auf, weil es inzwischen Audio-Guides gibt und hier ganz viele Menschen mit Kopfhörern herumlaufen. Da fallen zwei mehr, dann auch nicht mehr gut. Genau, optisch also optisch
1: fangen wir nicht auf. Wir reden nur etwas mehr als die mit dem audio -Guide. Ja, gut, die haben
0: kein Mikro am, am Kopf. Guck daheim. mal, da läuft einer <lacht> mit dem Gerät. Nicht stören, hast du gehört? <lacht> oh, pardon. <oben. lacht> ja, also, wenn man jetzt von hier so guckt und da ist die Treppe, kommt es einem plötzlich sehr klein vor. Aber ähm, durch das durch das da, da Reden darüber und das langsame hin- und her gehen, kam also, sich das jetzt gerade unglaublich groß vor. Also
1: ich, ähm, ich ich war ja ein bisschen, äh, du warst auch schon früher hier für unsere Aufnahme, ich habe mal so geschaut, äh, also eine Dreiviertelstunde war rasend schnell vorbei. Also ich glaube, wenn, wenn man die Gelegenheit hat, hier vorbeizukommen, eine Stunde sollte man mindestens einplanen, aber das ist auch schon wirklich knapp. Also dann, dann läuft man wirklich an allem vorbei. Ich glaube, realistischer wäre irgendwie so man sich schon zwei Stunden Zeit nimmt, um sich dann so ein paar Sachen ähm, rauszugreifen. Ich, äh, was mir wirklich wieder gut gefällt und hat mir letztes Jahr auch gut gefallen, ist, ähm, die, ähm, die einzelnen Stationen sind sehr, die haben sehr unterschiedliche Zugangsschwellen, äh, würde ich mal sagen. Also es sind schon eher Stationen, wo man ein bisschen lesen muss und, und, und die Informationen auch ein bisschen einordnen muss, also gerade auch die mit diesen interaktiven äh, Monitoren, wo man erstmal verstehen muss, okay, welche Daten werden mir hier gezeigt und äh, das sind ja mehrere Informationsebenen, die man dann erstmal äh, sich erarbeiten muss. Und dann gibt es eben auch so, so Stationen, wo, wo, wo ich halt sehe, wie Kinder da sehr direkt rangehen. Also beispielsweise ja, das Schiff, Schiffe, was man halt umdrehen genau. kann oder hier dieses Computerspiel mit der Überfischung. Ähm, also es lohnt auch wirklich, mit, mit Kindern hinzugehen und einfach mal sich mal so treiben zu lassen und sich ein paar Dinge anzuschauen.
0: Hier sind etliche Kinder nicht zwölf Jahre alt.
1: Ja, genau. Also wieso wie zwölf Jahre? Wie ja, weil die raus? Ausstellung
0: für, für Kinder ab zwölf Jahren so, gedacht okay. ist. Aber ja. es sind doch deutlich, viele, äh, deutlich ähm, Kinder unter zwölf Jahren dabei. Also mein Sohn
1: läuft hier gerade äh, rum und signalisierte gerade, dass er noch länger bleiben will. Äh, also von daher... Ähm, der halt scheint Spaß zu haben. Der hat ja jetzt aber auch einen Audio-Guide auf den Ohren, weil das, das, das geht ja, hast du ja gerade schon erwähnt, also kannst man offensichtlich auch ausleihen und wird dann äh, ein bisschen durchgeführt. Vermutlich äh, mit, mit mehr Inhalt, als wenn man uns hört. Aber wir sind ja nur so, die. wir wollen ja nur Appetit machen. Richtig, ne? <lacht> unseren,
0: unseren persönlichen gefärbten Blick auf die Welt. Er wurde gerade gesagt, dass die Sachen sind mehrschichtig und zum, ja, zum Handeln. Wir stehen so zwei Meter von dieser Box entfernt, wo man mit diesem Handscanner auf die Elemente klicken konnte. Das hätte man natürlich jetzt auch einfach mal als Plakat machen können. Ne? Mhm. Windel dauert ja. so lange, ja. Tetra Pak so lange ja. oder so. Aber allein die Tatsache, dass man das ans anscannt, anpeilt und dann schaut, was für eine Reaktion gibt es auf dem Bildschirm, hat das nochmal eine andere Aufmerksamkeit mhm. erreicht. Mit ja. so mit sowas relativ Simplen. Also ja. Es ist jetzt nicht, nicht kompliziert, aber das ist wirklich so ähm, ja, näher dran. Und ich sehe, die Leute diskutieren ja plötzlich auch, ob sie jetzt den Inhalt besprechen oder wo sie gleich Kaffee trinken gehen. Das ist seitdem mal dahingestellt. Aber es ähm, ist
1: wirklich auch, wenn ich hier nochmal so durchgehebe, es so wirklich edel, die Ausstellung. Ne? Also wenn du da anguckst, also man könnte sich ja vorstellen, okay, hier ist so eine wechselnde Ausstellung, die alle Jahr oder alle zwei Jahre neu aufgesetzt wird. Ja, dann räumst du halt, ich meine, wie viele Museen hast du schon besucht, wo dann halt relativ lieblos so Exponate reingerollt ge wurden. Das ist hier schon sehr, sehr aufwendig und, und edel. Ne? Also das gefällt mir schon gut. Das, Im letzten Jahr natürlich auch. Äh, also das war schon immer hier so. Also die, die Male, die ich die, die MS-Wissenschaft gesucht habe, da war es halt schon immer so. Aber fällt mir dieses Jahr auch nochmal wieder auf, wie, wie aufwendig die Sachen äh, äh, auf, aufgearbeitet sind. Genauso ist, ja. mit einem, wie, wie du gerade schon mit dem Scanner meintest.
0: Ja. Jetzt ihre eigenen Ideen oder Absichten waren, die Vergangenheit und die Zukunft der Ozeane darzustellen, die Bedeutung für den Menschen herauszuarbeiten und die Erforschung und den Schutz des Lebensraumes zu diskutieren oder darzustellen. Ist das gelungen? also ich denke schon,
1: also wie gesagt ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil wir sind sehr oberflächlich durchgelaufen mhm. wir haben erzählt, jedes Exponat wollen wir uns kurz mal anschauen und mal kurz diskutieren, was da vermutlich vermittelt wird, aber wie gesagt ich, ich denke man hätte auch noch ein bisschen tiefer reingehen können in jedem, jedem Exponat, aber ich bin ja gestartet mit der Aussage ja ich habe gar keine Ahnung von dem Thema, bin sie interessiert, aber Ahnung habe ich nicht ähm, im Prinzip war mir natürlich schon klar, dass Meer ein wichtiger Lebensraum ist und auch mit, mit, mit großen große Bedeutung für die Menschen. Aber diese diese Aspekte Handel, also dieser Einfluss und diese diese Wichtigkeit für den Handel, für die für die Versorgung mit Lebensmitteln über den Fischfang als Lebensraum, also die Küsten als Lebensraum, das sind so Punkte. Das ist schon interessant, das nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Und jetzt gut sind wir Menschen, die Naturwissenschaft irgendwie studiert haben. Wenn du jetzt vielleicht Leute, die überhaupt keinen Zugang zur Naturwissenschaft haben, hier, hier reinbringen kannst, die diese Aspekte vielleicht zum ersten Mal so wahrnehmen, ich denke schon, das hat ein guter Ansatz ist. Ich glaube, glaub, so eine ähnliche Diskussion hatten wir auch im, im letzten Jahr, ne, wo wir uns <lacht> gefragt haben, wie viel nimmst du denn wirklich mit, wenn du hier bist? Ähm, ich, ich glaube, das ist ein guter, guter Ansatzpunkt, um zu sagen, hier äh, also sind ein paar Kernpunkte rausgearbeitet, warum ist das mehr wichtig für uns? Die Kernpunkte, die ich jetzt gerade genannt habe. Und deswegen ist das mehr schützenswert oder wir müssen mehr verstehen, äh, wie, wie das mehr Funktioniert oder welche, welche, welche Aspekte Einfluss nehmen auf, auf das Ökosystem mehr. Ähm, und, und es ist schützenswert und für uns wichtig, dass wir es schützen äh, und eben nicht unseren Plastikmüll da reinkippen. Äh, ich ich glaube, das ist ein guter Ansatz. Also, ich finde es wieder gelungen, mhm. muss ich sagen.
0: Ja, und zum Beispiel sowas wie Poseidon 2, der Neubau eines Forschungsschiffes, was richtig, richtig viel Geld, viel Steuergeld kostet, dann auch. Ähm, leichter kommunizierbar zu machen, zu sagen, äh, das, das ist jetzt nicht einfach nur äh, eine Bei Spielerei Schiff, ja. oder so, sondern das ist tatsächlich äh, eine, ein Lebensraum, den wir überhaupt nicht in zu seiner wenig Dimension äh, bisher kennen und es macht auf jeden Fall Sinn, da auch an der Stelle Geld zu investieren. Also gegenüber, also ich komme immer wieder auf das Interview zurück, weil sie sehr lebhaft da erzählt hat, dass sie den Vergleich zieht zwischen der der, der, der Physik und der, der Meeresforschung beispielsweise und es sehr viel einfacher ist, für physikalische Großprojekte Geld zu bekommen als eben für Meeresforschung und das ist vielleicht nicht ganz fair so. Ja, warum, warum ist das so?
1: Ähm weil, weil man lieben sagt, lieben. Äh, ja vielleicht deswegen, vielleicht weil, weil die Physik auch äh, so auf den ersten Blick das größere Versprechen in die Zukunft bietet, also wenn du sagst, ich baue dir einen Fusionsreaktor und unsere Energiesorgen sind äh, gelöst, okay, dann ja. sagst du, okay, machen wir mal, während ich als Meeresforscher, dann sage, ja wir verstehen, warum die Welt so funktioniert, wie sie funktioniert, sagst du, ja gut, die funktioniert ja eh so. Genau. aber so das, ist das ist natürlich eigentlich nicht. ein Trugschluss ne? also das ja. was wir jetzt hier gesehen haben ist natürlich äh, sagt natürlich wenn wir nicht aufpassen und uns kippen die Meere komplett um weil wir, äh, weil wir, nicht, weil wir nicht verstehen wie unser Handeln Einfluss auf, auf die Meere äh, hat ähm, dann, äh, dann wird uns halt dieser Lebensraum entzogen oder diese Grundlage für unser Leben äh, und dann ist dann natürlich ein riesen Trugschluss, dass du sagst, äh, die Physik hat ein größere, größeres Versprechen in die Zukunft wenn
0: ja. Vor gar nicht langer Zeit habe ich mich mal mit der äh, mit Wellenenergie, also wie kann man mhm. Wellenenergie gewinnen? Also, ich, auseinandergesetzt ist übertrieben, aber so ein paar YouTube-Filmchen dazu angeguckt und da gibt es sehr, sehr interessante Ansätze, und wo ich dann so gedacht habe, das ist so, so naheliegend, <lacht> ja, ob die, die großen Wellen, also mit Tidenhuben von 14 Metern, dass man da äh, mit, mit äh, Strömungskraftanlagen äh, irgendwas machen kann, ist ja augenfällig, aber auch der, die, die sich ständig, dieses, diese ständig, diese kabelnden Wellen oder so, da ist ja Energie drin, wenn man das irgendwie schaffen könnte, die zu Strom äh, zu verändern oder zu, 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 äh, zu sammeln, zu, einzusammeln, ähm, da werden ja auch unsere Energiesorgen im Nu weg. Also, das ist da so... Ja, ja schön. Ich glaube, damit machen wir einen Punkt. Also wir haben das... Äh, die Ausstellung Ozeane, Meer und Ozeane, die auf der MS Wissenschaft im Jahr 2016 im nördlichen, in der nördlichen äh, Deutschland unterwegs gewesen ist, hier besprochen. Und ähm, wie gesagt, gibt es noch fünf ähm, Stationen oder sechs Stationen, wo man noch hinfahren kann. Das hatte ich gerade genannt. Alle Informationen dazu unter ms-wissenschaften.de. Die gleiche Ausstellung wird dann im Jahr 2017 fortgesetzt in die süd-südliche Deutschland und nach Österreich. Die Termine und die Route sind noch nicht veröffentlicht. Wahrscheinlich erst Anfang 2017, hm. sodass man da hereingucken kann. Wir stehen auf einem äh, Gütermotorschiff. Früher hieß sie, oder wenn sie nicht MS Wissenschaft heißt, heißt sie MS Jenny. 100 Meter lang, 10 Meter breit. Also so ein Handtuch eigentlich. Und der Wie ein Ladebraun. Handtuch? Von der Größe? Ja, so von der Form her. ne? So ein fakt Form, so, handtuch
1: Ich dachte, ein handtuch. was hat Martin für Handtücher zu Hause? <lacht>
0: Nein, es gibt doch den berühmten Handtuchgarten, ich weiß nicht. Ah, äh, und also, also der beschreibt auch die... Der ist auch so, die, genau. Okay. Also, ne, der ist irgendwie so, so breit wie dein Bett, aber dafür ganz, ganz lang. <lacht> okay. Ja, das ähm, ist eben der besondere Ausstellungsraum. Eine Initiative oder gebaut wurde das Ganze hier unter Leitung von dem Bundesministerium für Bildung und Forschung in Zusammenarbeit mit der Initiative Wissenschaft im Dialog. Und wenn nächstes Jahr wieder eine Ausstellung ist, dann könnte ich mir vorstellen, kommen wir wieder und gucken uns das auch an. Ja, das ist ja jetzt Tradition, Martin. Da müssen wir. Obwohl, nächstes nächsten Hand <lacht> drauf. Ah, <lacht> ist aber, verhaftet. aber nächstes Mal ist
1: doch wieder die gleiche Ausstellung. Ja, wer weiß, dann? wer weiß. Okay, ja, aber die nächste andere nehmen wir natürlich wieder mit. Ja, Tradition. Okay. Ich bin dabei,
0: Herr Icewalker.
1: <lacht> Gut, machen wir noch ein Foto hinten. Ja, oder? wir gehen jetzt
0: noch ein Foto machen, aber wir machen es schon mal vorher. Äh, tschüss. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und. Denk ja, bleibt auch. der Wissenschaft gewogen. Hört
1: methodisch inkorrekt und hört äh, genau. den Sendegarten den Mehr methodisch
0: sehr. inkorrekt und mehr Meeresforschung.
1: Ja, also, tschüss.